0: Chu Tiên, chương 86, Viễn Hành Bốn bi im lặng không một tiếng động, phản phất sữa vào tay hắn âm thanh đầy kích động tâm can. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ lạnh toát những đứa biển, lạnh lẽo bao trùm lên dã cầu đạo nhân. Hắn bất giác run, vô số đôi mắt hướng xuống phía thân ảnh, nhỏ bé cô tịch, chỉ còn hắn vẫn đang kiên trì. Bàn tay đang nắm hát tâm lệnh, run dậy siết chặt. Hình ảnh này đột nhiên trông rất nhiều quen thuộc, phản phất như nhiều năm trước đây của một thiếu niên kiên nhận cuột cường, không thể giải thích được. Ánh hồng quang trong mắt lặng lẽ quét qua, cánh tay vẫy trong bóng tối, tức thì vô số hắc y nhân như thủy chiều xuống, vào thẳng ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất sạch sẽ. Giá cầu đạo nhân hô hấp cũng từ từ hoãn lại, trong lòng cảm thấy chút kỳ quái nhưng vẫn còn sợ hãi, từ từ ngắm mắt lên nhìn lại xung quanh. Không biết tự bao giờ chỉ còn trơ trọi mình hẳn đứng lại với đối phương, không gian tràn ngập mùi huyết tanh, không biết sao cũng từ từ biến mất. Người đó quay lưng lại với hắn, đứng trên mòm từ linh uyên, lặng yên nhìn xuống dưới, phảng phất như trong sâu thẳm tâm hồn có một hữu quá khứ nào đó đang gợi lại. Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, hình ảnh bé nhỏ bên bờ vực rộng lớn, trông thật yếu đuối. Một ý niệm đột nhiên lướt qua trong lòng giã cầu đạo nhân, hiện tại không có ai, hay là xô hàn xuống dưới. Ý niệm đó vừa phát sinh, tức thì như ngọn lửa bùng lên trong đầu hắn, hoàn toàn phát nhiệt không kìm được kích động muốn ra tay nhưng trong đầu hắn tư tưởng quay cuồng hỗn loạn thân thể dường như đang cưỡng lại ý chí của hắn thật không dám kích động mãi đến khi người đó quay lại nhìn hắn giã cầu đạo nhân chỉ cảm giác như bị rộn một gáo nước lạnh từ đầu đến chân lạnh ngắt vừa rồi người tưởng có thể để ta xuống ư với giọng nói hờ hững phản vân như chẳng có gì trên đời có thể khiến người ta quan tâm keng hắc tâm lại trong tay giã cầu rơi xuống đất gã giã cầu, thập phần hoang mang sắp mặt tái nhợt hít sâu một hơi như thể lấy thêm can đảm Giọng nói, người muốn giết cứ giết, ta, ta không sợ ngươi đâu người thanh niên được coi là quỷ lệ, lạnh nhạt nhìn hắn nói Ta không giết ngươi, nếu ngươi chết thì đi luyện hết đường coi như tuyệt hậu Chỉ sợ hắc tâm lão nhân nằm trong lòng đất cũng không nhắm mắt được Tiến về phía trước, ngang qua dã cẩu, tiếp tục nói Từ nay ngươi hãy đi theo cạnh ta thôi dã cẩu run rẩy lập tức hét to Ngươi là người đã tiêu diệt luyện hết đường của ta, còn bắt ta đi theo ngươi làm gì Quỷ lệ không trả lời hắn, chỉ tiến thẳng về phía trước, nhưng thanh âm vẫn còn vọng lại. Đạo hạnh người còn kém lắm, nếu không có ta, Quỷ Vương Tông sẽ giết người trước. Và lại những kẻ đồng môn của ngươi đã đầu hàng, như bọn niên lão đại, thấy ngươi một lòng với luyện huyết đường như vậy, mà bọn chúng lại đầu hàng nhục nhã, vì cảm thấy xấu hổ, nhất định cũng giết ngươi luôn. Giã cầu lặng thinh, mồ hôi vã ra như tắm, thấy bóng nhân ảnh mờ dần trong bóng tối, càng lúc càng xa. Lớn giọng trả lời, hừ, ta không sợ chết, nhưng vì để phục hồi luyện huyết đường, ta đành phải nhẫn nhịn trong bóng tối trước sau đều có tiếng chân dồn dập tại vạn bước cổ quật chờ giỏm phát nghị đến điều gì hắn quay đầu mở miệng nói tiếp này truân tiểu phàm ngươi đối với ta như vậy thực ra vì cái gì thanh âm hắn đột nhiên tiêu nhất trong bóng tối dày đặc đột nhiên như có tiếng yêu thú gầm thét mũi huyết tanh nồng nặc sông đến dã cầu bất giác lạnh run một lúc sau luồng khí đó từ từ tan biến trước người đó trầm mặc trong bóng tối lạnh lẽo nói cái tên đó nhiều năm trước đây ta đã quên rồi Giã cầu thời ra một hơi dài nhưng vẫn không kìm được hỏi, thế sau này ta gọi ngươi là gì? Không một lời đáp, người đó đã đi mất rồi. Giã cầu lò bào trong miệng, không biết thóa mạng cái gì nhưng cũng đi theo lên, trước mặt hắn là một màn bóng tối sâu thẳm. Thanh Vân Sơn, trong mắt mọi người vẫn là ngọn núi thần tiên kỳ bí, 10 năm trôi qua vẫn như một tiên cảnh giữa chốn nhân gian. Tại nơi bị tàn phá bởi cuộc quyết chiến năm xưa giữa hai bên chính ta đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ vốn có trước đây, chỉ không biết là những vết thương có lưu lại trong lòng có phai mờ đi theo năm tháng hay không. Trong cuộc đại chiến hơn 10 năm trước, thương chính lương, thủ tọa chiêu dương phong, thiền văn đạo nhân, thủ tọa lạc hào phong đã không may qua đời. Long thủ phong, thủ tọa, thương tùng đạo nhân làm phản, ngoại trừ trưởng môn đạo huyền chân nhân, trong 6 vị thủ tọa đã mất một nửa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguyên khí. Hiện nay, chiêu Dương Phong và Lạc hà Phong đều do các trưởng lão tiếp nhiệm, ghế thủ tọa, duy chỉ có long thủ phong nhất mạch. Nhân vì biến của thương tùng đạo nhân, choan Thanh Văn Môn, nguyên là những lớn thứ hai sau nhánh chủng môn, mà lại nhường cho người kế tục trong mạch, không ngoài dự đoán, đó chính là do đại đệ tử trẻ tuổi tế hạo, tiếp nhiệm ghế thủ tọa. Một xu thế chung tại các hệ phái chính của Thanh Văn Môn là hình thành một thế hệ đông đảo các đệ tử trẻ tuổi như Tăng Thư Thư của Long Hồi Phong, Tống Đạo Nhân của Đại Trúc Phong, Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ của Tiếu Trúc Phong. Bọn họ đều thay thế các vị sư trưởng đám trách nhiều việc sư bản trong Môn. Hiện tại trong nhánh của trường Môn đã từ vài năm nay, Đạo Huyền chân Nhân cũng đã dần dần không hỏi đến những việc thế tục mà do đệ tử đắc ý, tiêu giật tài, xử lý công việc hàng ngày đằng sau ngọn thông thiên phong tổ sư từ đường ánh dương quang nhu hòa chiếu lên ngôi điện đường nguy nga lộ rõ vẻ trang nghiêm và thần bí trong từ đường cảnh sắc âm u dây ánh sáng những ngọn trường minh đăng điểm thêm các ngọn đuốc là vô số các bài vị tổ tiên thanh văn môn lâm kinh vũ đang một mình nhắm mắt ngồi xếp bằng trên không trước tổ sư từ đường trên đầu hắn chẩm long kiếm phát ra ánh sáng bích lục tỏa sáng ánh sáng màu lục trên tay hắn phát ra ránh mặt trời hiện ra kỳ quang thần bí trên đến mắt hắn không có nét ngây thơ ngày nào Chỉ còn vẻ kiên nhẫn cùng phong xương Phía sau hắn Từ nơi thăm sâu của tổ sư tử đường Có một đôi mắt lặng lẽ Theo dõi hắn Sau một lúc một thân ảnh từ từ xuất hiện Chính là lão nhân mặt đầy vết nhăn thần bí Lão nhân chậm chậm bước ra khỏi vùng tối Ngu lên bục tại tổ sư tử đường Một quang chăm chú nhìn lâm kinh vũ Một lúc lâu sau lão nhân mới khẽ thốt Được rồi đó Ánh lúc quang của trạm long kiếm Theo lời nói thu dần lại Lâm Kim Vũ hít một hơi sâu, mở mắt đứng dậy, quay đầu nhìn lão nhân, mẩn lộ nét cười nói: tiền bối. Lão nhân nhìn vào mặt người thanh niên, khoe miệng mỉm cười nói: tư chất của ngươi thật hiếm có, bằng vào công lực này thật vượt xa ngoài sự tưởng tượng của ta. Trên mặt Lâm Kim Vũ biểu lộ sự cảm kích, cúi thấp người thấp giọng nói đại ân đại đức của tiền bối đệ tử không bao giờ quên. lão nhân khoát nhẹ tay vẻ đầy cảm xúc nói: trong mắt đã 10 năm trôi qua ta chẳng truyền thụ gì cho người cả mà người ở tại đây bầu bạn với ta cũng đã 10 năm rồi này người nên quay về thôi. lâm kinh vũ thân mình chấn động lộ vẻ ngạc nhiên nhưng lão nhân không trả lời hắn mà chỉ nói: lòng thủ phong nhẫn mạch pha sinh sự tình người đã biết chưa? lâm kinh vũ bưng tỉnh cúi đầu đáp: vâng hôm trước tỷ hạ sư huynh đã từng ghé qua gặp đệ tử và nói có qua chuyện đó. Lão Nhân gật đầu nói, hôm nay nghe nói các đệ tử xuất sắc nhất đều tụ họp trên thông thiên phong, chắc là có việc gì đó, vừa rồi chủng môn có lời truyền đến đây, người cũng đến đó đi thôi. Lâm Kinh Vũ khuấy miệng trễ xuống, nhìn Lão Nhân, ẩn ý muốn nói nhưng lại thôi. Lão Nhân mỉm cười, về khu căn ẩm đạm trên khuôn mặt bỗng nhiên biến mất, khoát tay nói, là thân nam nhi đại trưởng phu, chẳng nên bị diện nhiều, đi đi. Lâm Kinh Vũ hít sâu một hơi, cuối mình nói, tiền bối công ơn mười năm dạy dỗ cao như núi, đệ tử khắc cốt ghi tâm, ngày sau nhất định dùng sở học bản thân, trượng nghĩa trừ ma, bảo đáp sư môn, không phụ trí, khí từ trước đến nay. Lão Nhân cười nhẹ, gật đầu nói, tốt, ngươi đi đi. Lâm Kinh Vũ làm một lễ, nhìn lại khoảnh sắc chung quanh, cuối cùng nhanh chóng xoay người thẳng đứng, bước nhập bước dài về phía, rời khỏi tổ sư từ đường. Ánh dân quang trở lên lưng hắn, phẳng phất như các ánh mắt soi sáng lão nhân nhìn theo thân ảnh hắn đau ná xuất thần không biết đã bao lâu từ sau lưng lão nhân xuất hiện một bóng nhân ảnh hắn đã đi rồi bóng đó nói lão nhân khoe miệng nhích động từ từ đứng dậy quanh người nhìn người đó chính là trưởng môn chỉ cao vô thượng của thanh vân môn đa tạ lão nhân đột nhiên mở miệng nói đạo huyền chân nhân dường như hơi ngạc nhiên nhíu mày hỏi vì cái gì lão nhân đi băng qua người ông ta hướng về phía tổ sư từ đường miệng nói đa tạ ngươi đã cho phép thanh niên đó bổ bạn với ta 10 năm qua Đạo Huyền chân nhân trầm tư giây lát rồi từ từ bước vào tổ sư tử đường, tại giữa đại điện nơi thờ phụng vô số các vị tổ tiên của Thanh Vân Môn, hương khói nghi ngút, giữa ánh sáng chập chờn làm khuôn mặt ông ta có vẻ u ám bất định. Lão nhầm đến trước bục thờ, lấy ra một cây nến mới trên bệ thờ, châm lửa đốt nến, rồi thay vào cây nến sắp cháy hết đạo huyền chân nhân im lặng nhìn theo những động tác chậm rãi của lão nhân. Đột nhiên nói: năm xưa ta đã không hại nguy hiểm, kể cả lừa dối các vị sư trưởng để cứu ngươi, mà ngươi cũng không nói một lời cảm ơn. Cớ sao bây giờ vì một vị thiếu niên lại cảm tạ ta? Lão nhân không trả lời, lui lại một bước, đứng nghiêm trong bóng tối, tay vẫn cầm cây nến cháy hết vừa thay nạn trên bàn thờ. Lão ngẩng đầu nhìn lên trên, hướng về linh vị các tổ sư thanh vân môn uy nghiêm trước mặt, trang nghiêm như thần thánh, khí thế như một ngọn núi, phảng phất như cảm thấy bản thân thật bé nhỏ lão nhân trầm mặc không nói một lời nào chỉ ngóng trông một điều gì đó đợi huyền chân nhân đứng ở phía sau nên không thể thấy được vẻ mặt lão chỉ thấy sáp từng ngọn nến trên tay lão nhỏ từng giọt từng giọt xuống bàn tay khô héo từ từ động lại bàn tay đó phảng phất như đang run rẩy trong bóng tối âm u từ xa xa dường như vọng lại tiếng thở dài để cảm thán lúc lâm kinh vũ đến ngọc thanh điện trên đỉnh thông thiên phong đã thấy có vài người đứng tại đó trong số đó có vài người hắn đã quen một số khác đã từng gặp mặt qua hầu hết đều là các đồng môn nhưng không có ngoại lệ mọi người đang hiện diện tại đây đều là những đệ tử trẻ tuổi ưu tú nhất của thanh vân môn trong số đó xuất chúng nhất trung quy chỉ có hai người một là đương nhiên người đẹp lạnh lùng lục tuyết kỳ còn lại là người hôm nay đang mặc trang phục thủ tọa khí độ bất phàm tề hạo lội nào đến các thủ tọa các mạch khác hôm nay đều vắng mặt chỉ duy nhất tề hạo hiện diện tề Hạo đưa mắt nhìn Lâm Kinh Vũ đang đi tới, lập tức nở nụ cười, bước đến đó Lâm Kinh Vũ, nhìn hắn từ trên xuống dưới một hồi rồi cười. Lâm Sư Đệ, để không ở tổ sư từ đường trông coi điện thờ, đến đây làm gì? Mười năm nay, bên ngoài, chỉ hiểu Lâm Kinh Vũ đến tổ sư từ đường coi giữ điện thờ, mà la lịch thần bí lão nhân, ngày trước đối với Thanh vân Môn, quan hệ thế nào cũng là một điều bí mật, do mọi người đều không biết, nên là Lâm Kinh Vũ không biết nói sao, chỉ cười đáp. Mười năm đã đủ nên hôm nay đệ ra đây họp mặt với các huynh đệ, không ngờ là cũng được gặp sư huynh ở đây. tề hạ mỉm cười nói trưởng môn sư bá có lời gọi các đệ tử xuất sắc của các mạch về đây có chuyện muốn bàn bạc, huynh đã lúc rảnh rỗi nên tiện thể ghé qua xem sao. Sư huynh đệ đang nói chuyện gì đó thì có người đi tới bên cạnh thân hình cao lớn chính là tống đạo nhân ở Đại Trúc Phong, mười năm không gặp trông vẫn không có gì thay đổi năm xưa tổng đại nhân và Tề hạo quen biết nhau lập tức tới buổi trò chuyện một hồi một lúc sau quay sang nhìn lâm Kinh vũ cười nói đã nhiều năm không gặp lâm sư đệ càng ngày càng anh tuấn chững chạc chắc là đạo hạnh cũng tăng lên không ít nhỉ lâm Kinh vũ khẽ cúi đầu mỉm cười nói tổng sư huynh đã quá lời rồi tổng đại nhân chưa kịp đáp lời thì từ phía sau đã có giọng nói vang lên a tể sư huynh có còn nhớ tiểu đệ hay không Tề hạo hướng về phía người phát thoại cười nói tăng sư đệ ta không biết ai có thể quên ngươi người đang đến là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất ở phong hồi phong chính là tăng thư thư hắn từ bên cạnh đi tới nhìn thấy hai người đẹp của tiểu trúc phong là văn mẫn và lục tuyết kỳ đại đa số ánh mắt đều hướng về lục tuyết kỳ lãnh đạo lạnh lùng chỉ có tổng đại nhân hướng về văn mẫn cười tươi văn mẫn cũng mỉm cười liếc nhìn hắn nhìn qua tề hạo cùng văn mẫn lục tuyết kỳ mọi người tăng thư thư nói tế sư huynh năm đó khi huynh lên chức thủ tọa đúng lúc đệ đang có việc khác lại bị gia phụ nhốt ở nhà nên không đến chúc mừng thật là có lỗi Tề Hạo cười lớn nói: Tăng sư đệ đã quá lời rồi, chỉ cần đệ có lòng như vậy là được rồi. Tăng Thư Thư mỉm cười gật đầu, nhìn quanh một thoáng rồi hỏi: Tề sư huynh, trưởng môn sư bá kêu chúng ta đến đây, không biết là có đại sự gì hay không? Tề Hạo khoát tay đáp: Cụ thể thế nào chúng ta cũng không rõ, chỉ nghe lời phương tây có phát sinh sự tình gì đó nên trưởng môn sư bá cho các đệ tử trẻ tuổi xuất sắc xuống núi tìm hiểu để tăng gia thêm được kinh nghiệm à mọi người xung quanh kêu lên đa số biểu lộ sự phấn khích và hiếu kỳ tăng thư thư về mặt tươi cười dạng dỡ nhưng đột nhiên vẻ mặt hắn trầm xuống hình như đang tưởng nhớ đến điều gì để hạ phát giác vẻ kỳ lạ hỏi hắn tăng sư đệ có chuyện gì vậy tăng thư thư cười khổ nói những người trẻ tuổi đệ tử xuất sắc nhất xuống núi học kinh nghiệm hắn nghiêng đầu thở dài nói câu nói này sao ta nghe thế quen quen hắn cùng tế hạ nhìn nhau đột nhiên hai bên đều hiểu rõ tâm ý đối phương năm đó có bốn người còn như hôm nay, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về hướng lúc tuyên kỳ. Người con gái mỹ lệ đó đang đứng yên lặng dường như không nghe thấy bất cứ điều gì, tựa như có điều gì đang trơn giấu trong sâu thẳm tâm hồn. đôi mắt nàng chuyển động nhìn về phía lâm kinh vũ như muốn tìm một hình bóng mơ hồ nào đó. Nhưng cuối cùng ánh mắt cũng rời đi. Một hồi sau, trên đại điện, tiếng chuông bỗng vang lên, mọi người lập tức đứng thành hàng một lát sau trưởng môn đạo huyền chân nhân theo sau là tiêu giật tài cũng xuất hiện nhìn về phía mọi người tiếng hô ngồi xuống tại chủ vị mọi người nhất tế thi lễ tề hạo đang đứng tại vị trí đầu tiên đạo huyền chân nhân mỉm cười khoát tay miễn lễ miễn lễ các người ngồi xuống đi nhưng trong chúng đệ tử trừ tề hạo có thân phận bất đồng được ngồi phía dưới bên cạnh đạo huyền chân nhân còn lại mọi người đều vẫn đứng nguyên tại chỗ đạo huyền chân nhân nhìn sang tiêu giật tài đang đứng bên cạnh nói giật tài ngươi nói đi Tiêu Giật Tài khẽ cúi đầu nói dạ sư phụ. Nói xong hắn tiên lên phía trước nhìn mọi người cất tiếng. Các vị đồng môn hôm nay mời các vị đến đây bởi vì có một sự việc cần có các đệ tử xuất sắc của bản môn chúng ta đi hoàn thành. Nói đến đây mọi người nhất thời rung động. Tiêu Giật Tài cười nhẹ một tiếng nói tiếp. Gần đây có chuyện rằng trong phương tây đã chiến trạch đầm lầy phía lớn phía tây mấy ngày gần đây xuất hiện dị quang chiếu lên tận trời cao mấy ngày không ngừng chắc có dị bảo quý xuất thế. Từ trước đến nay, bảo vật của thiên hạ chỉ có người có đức mới giữ được, bản môn tuyệt đối không quan tâm. Nhưng sau khi tiên này truyền ra ngoài, nghe nói bọn ma giáo đã cử rất nhiều người đi về phía Tây, có ý đồ chiếm hiệu. Sao, xấu xa, tức thì thanh vân môn, chúng đệ từ cất tiếng giận dữ, xôn xao cả lên. Tiêu giật tài cho cho mọi người lặng dịu xuống, cười nhẹ. tin tức đó có đúng hay không cũng không sao, nhưng nếu Phạm Nhất Kỳ chân Dị bảo đó có thức mà lại lạc vào bọn tay bọn ma giáo thì khác nào như giúp hổ hại người. Theo văn mô chúng ta, với vị trí đứng đầu chính đạo, do đó trưởng môn quyết định tuyển chọn những người xuất sắc nhất trong các đệ tử trẻ tuổi cùng đi đến phương Tây Đại Triều Trạch để duy trì. Chính đạo Chạm chứ yêu ma. Nói đến đây, hắn đốt nhân hạn giọng với vẻ bí mật nói, các vị sư đệ ngoài ra còn có một việc nữa – nghe nói hôm nay Thiên Âm tự và Phần Hương Cốc cũng đã cho người đi đến Tây Phương đại chiến trách rồi. Từ 10 năm trước sau trận đại chiến, ai nấy đều hiểu rõ hai phái đó với bản môn chúng ta quan hệ tốt đẹp nhưng vẫn âm thầm giòm ngó vị trí lãnh tụ chính đạo. Hy vọng các vị sẽ làm dạng dỡ cho môn phái chúng ta. Mọi người nhất thời huyên náo, bỗng có người cất tiếng. Chủ môn chân nhân của yên tâm, ta nhất định không làm mất mặt thanh văn môn. Đúng vậy, phải cho bọn người Ma giáo và làm cho người của Thiên Âm tự Phần Hương Cốc biết sự lợi hại của chúng ta đạo huyền chân nhân mỉm cười gật đầu đứng dậy nói chuyến đi tây phương lần này hung hiểm khó lường người của ba giáo lại gian hiểm xào trá các người phải thường xuyên cẩn thận đó mọi người cùng cất tiếng dạ đạo huyền chân nhân hướng về phía tây giật tài nói mọi việc đều do ngươi an bài đi sớm càng tốt nói xong ánh mắt ông ta vô tình hái hữu ý nhìn lâm kinh vũ đang đứng giữa mọi người lát sau quay người đi vào hướng nội điện mọi người cung kính tiễn đưa đợi người đi khuất tiêu giật tài bắt đầu sắp xếp mọi người. Ở bên cạnh, Lâm Kinh Vũ hỏi tế hạo, sao sư huynh không đi vậy? Tề hạo bật cười nói, lâm sư đệ, ngày nay làm sao ta đi được? Lâm Kinh Vũ tỉnh ngộ, đỏ mặt nói, à đệ quên mất sư huynh là bây giờ, phải ở lại trông coi hệ phái. Tề hạo vỗ vai hắn cười nói, lần này là lần đầu tiên đệ hành tẩu thiên hạ, thật là một cơ hội tốt, huynh mong chờ đệ đại chiến thần uy nhất cử thành danh đó. Lâm Kinh Vũ cười nói, sư huynh khéo nói chơi. Đệ Hạo cười cười một lúc, đột nhiên nghiêm sắc mặt lại, nhìn xung quanh không có ai, thấp giọng nói với Lâm Kinh Vũ: Lâm sư đệ không giấu gì ngươi. Mấy năm trước sư phụ thường tùng đạo nhân phản lại thanh văn môn, kết quả là long thủ phong nhất mạch chúng ta không ngẩng đầu lên được, đặc biệt là đệ tử hai mạch châu dương phong và lạc khá phong đã nhìn thấy sự việc đó. Sư huynh thân làm thủ tọa thật sự rất đau đầu về vấn đề này. Vì vậy ta mong đợi lần xuống núi này của đệ có thể làm cho long thủ phong có tiếng nói hơn. Lâm Kinh Vũ yên lặng không nói gì Là sao hơi cúi đầu nhẹ giọng nói tỷ sư Huynh Đệ biết rồi Huynh cứ yên tâm đi Đệ nhất định sẽ không làm Huynh thất vọng Tề hạo điểm nhẹ nụ cười Nhưng mặt cũng theo đó giãn ra Vỗ vai Lâm Kinh Vũ Đúng lúc tổng Đại Nhân đi qua Nhìn hai người bọn họ cười nói Sao lần này Long Thủ Phong cử Lâm Sư Đệ đi à Tề hạo cười nói Không biết Đại Chủ Phong cử ai đi vậy Đồng đại nhân cười ha ha, nói, lần trước là do đại sư huynh bất tài này đi, lần này sư nương vì thấy ta ngu rốt nên bảo ta nhớ cho lục sư địa, độ tất thư đi thay. tề hạ mỉm cười nói, Đỗ sư đệ là người thông minh cơ chí, có hắn, thanh văn mơ chúng ta, như hổ thêm cánh. Đồng đại nhân khẩu tài tự nhiên là không chú đáo tế nhị bằng tề hạ, nói cửa một lúc là đã muốn đi, bỗng nhiên quay đầu lại, nói với tề hạ. À đúng rồi, tế sư huynh, sư nương ta nhớ, linh nhân sư muội lắm, nên sau khi huynh về, nhớ bảo sư muội ấy nhớ về thăm Đại Trúc Phong. Tế hạo cười nói, tấm sư huynh, huynh vẫn chưa biết à, sáng sớm hôm nay, trước khi ta rời Long Thủ Phong, thì linh nhân đã lên đường về Đại Trúc Phong rồi, còn nói là nhớ mẫu thân lắm. Thế nhập mẫu và nàng, thật đúng là mẹ con hợp ý, cùng lòng. Tấm đại nhân giật mình rồi bật cười lớn, thanh âm sảng khoái, vang vọng trên ngọc thanh điện. chu tiên, chân 87, Thanh Vân Sơn, Đại Chu Phong. Vân khí mờ mịt nơi khe núi, giống như sải lụa bạch ôn nhu trắng nõn, nhẹ nhẹ bập bình. Buổi sáng sớm, không khí bao bọc trong hơi sương ẩm ướt, với gió mát thanh khiết, thổi ngang qua rừng trúc, nhất phiến thủy lục, thổi tới tận đỉnh núi Đại Chu Phong. Khối ấy lấy thủ tĩnh đường láng trung tâm, cho ánh sương quang an tĩnh đứng đó, cảnh ấy đậm vẻ bình yên. Chợt nghe tiếng chó sủa, đột ngột truyền tới, lẫn vào trong đó là tiếng chi trí phá vỡ cảnh an tĩnh. Con chó vàng đại hoàng từ xa chạy lại, tiểu hôi cưỡi trên lưng nó, dùng tay nắm chặt lấy đám lông trên cụ con chó để chi trí thân thể, đồng thời một tay vung vậy trong không chung, xem bộ dạng thật hưng phấn. Mười năm trước, trường tiểu phàm đi theo đến phía sau thông thiên phong, một lần đi không trở lại, bắt đầu một quãng đời mới. Hai con vật ấy bộ dạng hoan hỷ cũng biến mất, tiểu hôi trải với cái tính hiếu động ngày xưa, khoa lên bộ dạng mốc meo một thời gian dài. Đến như đại hoàng cũng không hơn gì, cả ngày ủ rũ, chúng không chủ đích, chỉ là sẽ rất hoan hỉ nếu gặp được chân tiểu phàm nên chạy đi kiếm đông kiếm tây. Trong khoảng thời gian ấy, mỗi lần nữa tất thư thay thế chân tiểu phàm đi vô bếp cho chúng ăn là nhất định thấy đại hoàng, tiểu hôi là một loạt giận dữ. Sau khi chúng ăn xong, hầu như vẫn giữ cái vẻ khinh khỉnh, đích dạng là bất mãn tội nghiệp đỡ tất thư phải dầu dĩ vì vậy trong suốt một thời gian dài thời gian như nước trôi ký ức năm nào phảng phất lại chuyện quá khứ chẳng biết bắt đầu từ lúc nào tiểu hôi và đại hoàng tại nơi đỉnh núi đại Chúc phong lại nháo nhào lông bông mê mải rong chơi chỉ là dù có như vậy thì khi chúng quay trở về để đi ngủ lúc đêm khuya là lại đến căn phòng cũ của trương tiểu phàm phảng phất như là mong chờ được nhìn thấy ai đó tuy nhiên Suốt bao năm dòng trong căn phòng này vĩnh viễn chẳng thể bóng ai huyễn Đại Hoàng đột nhiên đang phóng nhanh dừng ngay lại, lực quán tính mạnh mẽ làm Tiểu Hôi ở trên lưng xém chút ngã lộn nhào. May mắn là tay của nó nắm đủ chặt nên cuối cùng miễn cưỡng giữ được thân thể thẳng thớm. Đại Hoàng sủa to lên, đột nhiên quay đầu lại, mở mõm thể ra cái lưỡi dài tự đuổi theo cái đuôi của nó, rồi cả thân người cứ thế đứng tại chỗ mà xoay mòng mỏng. Tiểu Hôi ngồi ở trên lưng đã vững vàng, nghe cái kêu tơi to chí trí, đích dạng là kêu hưng phấn. Cái trò du hí vô vị này Đại Hoàng đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng đối với tụi nó, phạm vách vẫn là thứ trò vui thích nhất. anh đang sớm mai sẽ lắc xác trên thân hình bọn chúng, tại nơi đại trúc phong chỉ thấy rộn lại âm thanh tạo ra bởi hai con vật, trong khi tất cả mọi người vẫn còn đang say ngủ. khoảnh khắc tốt đẹp này, phạm vách chỉ dành riêng cho chúng. xa xa hậu sơn một phiến trúc lâm thanh thúy ẩn ẩn gió núi giao động lá trúc kêu xà xạc rằng rặc vọng lại. ngọn gió thổi đến từ phương ứng ấy, phạm vách mang theo trúc diệp đích thanh hương hòa vào hơi thở trúc lâm. Hôn Nhiên đại hoàng ngừng lại, không đuổi theo cái đuôi của nó nữa, tiểu hôi đang ở trên lưng nó, đồng thời xem ngã lộn nhào, nhanh cái miệng ra nhìn về phía ấy. Một phiến trúc thanh lâm sơn, thủy trúc gió thổi, tự như mặt biển xa xa. Chi 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 chi, tiểu hôi hôn nhiên rống lên, đại hoàng cũng phản ứng kỳ quái, kêu lên nhiều tiếng nho nhỏ lại sủ lên vài lần. Sau một khắc, cả hai con vật phản phát giống như đã nhận ra sự gì, tiểu hôi tranh nắm lấy đại hoàng, đại hoàng lập tức xoài bốn chân chạy thật nhanh về phía hướng Hậu Sơn của Hắc Trúc Lâm có lẽ tiểu lộ nơi hậu san lâu rồi không có ai đến đây thực hành bài học chặt chúc nữa nên đề cỏ tươi tốt chen nhau mặc xóa cả san lộ nhưng đại hoàng trời sinh linh giác luôn như con thoi giữa cây rừng chạy nhanh hơn chạy thật nhanh đến trước trúc lâm thủy lục đích trúc lâm thâm u một vẻ thần bí đại hoàng dừng lại trước rừng trúc gừ gừ nho nhỏ kêu lên vài lần tiểu hôi từ trên lưng nó nhảy xuống chuồng hỗn ngồi bên bên nhắm mắt nhìn rồi lại nhìn vào sâu vào trong rừng trúc tay quáo cái đầu và phát nhiều đang do dự nhưng chỉ một thoáng chủ trừ cuối cùng tiểu hôi hạ quyết tâm chỉ thấy nó hướng về phía đại hoàng chi chi lên hai tiếng khi bước lại hướng trúc lâm nói là bước thì cũng chẳng đúng khi quái là tiểu hôi không có leo tót lên cây nó một chân trước đặt lên tư thế như là sắp nhảy lên nhưng nhìn chậm chậm lại cái dáng vẻ của nó vẻ thận trọng tựa hồ để về bong chờ đại hoàng gừ gừ hai tiếng đã lại bước đi theo sau lưng nó vào rừng trúc. một khỉ một chó lên lòi chậm chậm trong rừng trúc u tĩnh rất nhanh đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng ánh nắng sớm đã bị chặn lại bởi tầng lá trúc dày, nhưng qua những khe hở ở giữa vẫn có thể xuyên qua, biến thành những luồng sáng to tỡng ngón tay, lác rác từ trên lùm cây rơi xuống, đậu trên mặt đất. Tiểu Hôi và Đại Hoàng giữa dùng trước chậm chậm tiến tới, tiến tới, không chủ đích đã đi sâu vào rừng, nơi có một khoảng đất nho nhỏ phảng phất quen thuộc, lơ mơ nhận ra như là nơi năm nào trung tiểu phàm khi mới tới đây đã khổ nhọc tập chặt chút. Tiểu Hôi dừng lại, lơ lửng trên không, đưa tay lên đầu, phóng tầm mắt nhìn ra mọi hướng. Trúc lâm thầm u, nhất phiến tịch tĩnh, tựa như một tiếng thở có thể xáo động bầu không khí ấy. Chầm chậm chậm chậm, tăng dần cảm giác buồn chồn không yên. Sắc tiếng chất nhẹ nhẹ vang lên trong nơi trúc lâm sâu thẳm an tĩnh. Tiểu hô và Đại hoàng cùng quay đầu qua nhìn, hình dáng đó đằng sau khóm trúc dày dần dần hiện rõ. Trúc lâm đột nhiên chìm trong im lặng, nhưng chỉ một khắc sau trở vang lên tiếng reo hoan hỉ, tiểu hô nhảy tới thân hình như vệt xám, nhảy đến giữa không trung về phía người mà nó mong chờ bấy lâu. Nó nắm chặt lấy áo người đó, cười to mừng rỡ, cuốn cuồng tỏ sự hoan hỷ của mình. Chi chi chi, cười mãi không dừng. Người đó vòng tay quanh nó, hung lệ chi khí, thời khắc này biến mất, khoảng giữa hai lông mày, giờ hiện nên nét cười nhu hòa lâu ngày mới thấy, bấy tiểu hôi trong lòng. Sau một khắc, hôn nhi có cảm giác, nhìn xuống dưới, khóe miệng hiển đụng cười, cúi nhìn mình xuống, xoa đầu đại hoàng, cười mà nói, đại hoàng, ngươi có khỏe không? Đại hoàng tự nhiên là chẳng thể nói được nên chỉ gừ gừ nho nhỏ đáp lại, cái đuôi nó ngoáy tít lên, đầu thì cọ cọ mã vào lòng bàn tay người đó. Trong khóe mắt người đó, phòng phất nơi không nhìn thấy người, phản chiếu hình ảnh mờ mờ, chỉ có người, giống như ngày trước, vẫn xử sự bình thường với ta. Dào dạo, bất chợt có tiếng bước chân rồn, chính thị là dã cầu đạo nhân từ phía sau đang đi lại, nhìn bộ đạo bào cũng bị rách hở vài chỗ bởi gai nhọn, hiển nhiên đã đi lạc đường. Giã cầu đạo nhân lấy lại hơi, hướng về phía trương tiểu phàm, rồi là quỷ lệ oán thoán. Ây, số tiểu tử, phải ngươi đã hóa điên rồi không? Muốn chết cũng đừng chọn kiểu này chứ. Đây là thanh văn môn, vạn nhất bị người ta phát hiện, chúng ta có người cái mạng cũng vẫn đi chết đó. Đột nhiên, đối với quỷ lệ thập phần ôn nhuận, đại hoàng giờ đã quay đầu lại, lông trên củ dự ngược lên, nghe rằng, hiển nhiên đối với giã cầu mười phần thì chẳng có được đến một phần hào cảm một khắc sau đại hoàng giống to một tiếng quang mình đến bất thình lình giã cầu thất kinh nhìn thấy con chó lớn đôn nhân nhầm thân trên của mình phóng tới tin lảo một nhịp không chỉ định giơ tay nắm cái pháp bảo hình răng nanh của mình chỉ không ngờ thời giác này quỷ lệ đứng phía sau lạnh lạnh nói người dám dùng pháp bảo đả thương con chó đó ta sẽ chặt chân tay ngơi xuống ném ngươi xuống phía dưới núi trước thủ tĩnh đường giã cầu ngạc nhiên phẫn nộ người nói chưa nghe trả lời, đại hoàng bất ngờ quăng mình tới, vẻ thất thần của giã cẩu mất đi khi bị con chó lớn xông tới. đồng thời tiếng chó sủa, tiếng giận dữ vang lên không ngớt. người chó quấn vào nhau loạn trọn, giã cẩu đạo nhân và đại hoàng một khối lăn tròn ra phía sau. chẳng nhìn vào thân người, thân chó nữa, chỉ nghe thấy tiếng giận dữ vọng lại. a, con chó chết tiệt này, mày cắn chả. ấy, à, số tiểu tử đối sức sinh nhà ngươi, không kêu con chó dừng lại đi. nhà ra, a, à, con chó chết tiệt, là chân người đó, không phải là cẳng gà đâu. mau nhà ra, đừng có cắn a a a quỷ lệ ngó ra xa làm như không nghe thấy tiếng kêu thảm của giã cẩu quay đầu qua ngó tiểu hôi ở trong lòng đêm mày sẵn ra như cười cẩn thận nhấc nhấc nó lên ướm thử thế chỉ mấy năm không gặp tiểu hôi dường như lớn lên nhiều ôm nó trong lòng cảm giác nặng hơn trước nhiều cái vạch ở giữa trán đương nhiên dường như lớn ra Tiểu hôi vẫn còn kích động trong niềm vui ban đầu, lúc này nhếch miệng ra cười, giống như ngày trước nhảy thoát lên vai gã, theo quán tiếng thò tay ra, vò tóc gã quỷ lệ bình tĩnh đứng đó, chậm chậm đi ra phía ngoài. Bước đến phần trên của Trúc Lâm, từ trên cao nhìn ra phía xa, trước núi nơi ấy chìm trong hơi mây, đã từng là gia đình ấm cúng nhất của gã. Nào nào xuất thần, gã đau đáo nhìn theo, cũng chẳng biết bao lâu, thấy đại hoàng dương dương đắc ý từ sâu trong rừng chạy ra, đông hành lên, đuôi ngoài tít, nhìn lên người quỷ lệ, uông. Ung ung. Quỷ lệ mỉm cười đưa tay ra vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nó Một lúc sau xã cầu đạo nhân loạn trọng từ hắc chu lâm đi ra Phần trên đạo bào rách ra mấy mảnh Trên bộ mặt chó có nhiều vết cào Nhìn bước đi có thể thấy thân thể cũng đã bị thương rồi Lúc này nhìn thấy đại hoàng ở bên cạnh quỷ lệ Tâm ý vừa sợ vừa ghét Kết cục không có gan đi tới Đứng ở xa làm giữ nói Con chó chết tiệt kia đừng có cạnh người nâng đỡ mày Sớm muộn có ngày tao làm thịt mày đó Đại hoàng bất ngờ quay đầu lại, hướng về xã cầu đạo nhân gầm to lên. Xã cầu hồn phi phách tán, lúc này liên tục lùi lại mấy bước, nhưng đại hoàng chỉ làm bộ hù dọa hắn, phút lúc sau cũng không thấy đuổi theo, thay vào đó quay đầu lại. Xã cầu hoàn hồn, vô luận cũng không có gan thỏa mãn nữa. Nhìn xuống núi cả nửa ngày, là nắng sớm đã hiện rõ yên ả phủ xuống, khoa lên khoảng núi cao một màu xanh ngắt, chợ áo giáp vàng lấp lánh. Quỳ lệ nhắm mắt thở sâu một lúc sau, chuyển thân hình, tay ôm tiểu hồi, lướt qua xã cầu nói: Chúng ta đi thôi. Giã cầu nghe câu nói đó, nhanh chân đi lại, lầm bầm một mình, đúng là tự tìm rắc rối, vì một con khỉ đi mạo hiểm tính mệnh. Đại hoàng phản phất cảm giác được điều gì, đứng thẳng người, nhìn quỷ lệ. Quỷ lệ đưa tay ra vỗ nhảy nhẹ lên đầu đại hoàng, mỉm cười, tay trái đưa ra. Một đạo hiền thanh quang, từ cây hắc bổng xuất hiện, chính là thiêu hỏa quân năm nào, ngự lên đó, trực chỉ thanh thiên. Giã cầu cười khẳng khắc phàn nàn, số tiểu tử biết đang ở đâu không mà không ngừng phô trương thế hắn đang đứng đó oán thán, hốt nhiên đại hoàng cầm to lên, dã cẩu sợ hãi nhảy lui một bước, lên đó ngự khởi pháp bảo vội vàng chạy theo quỷ lệ. trước hắc trúc lâm đại hoàng đứng đó một mình, sủa to lên, lên hồi, lên hồi sủa theo cho tới khi một bàn tay trắng nõn đặt lên đầu nó Ô nhu đói. đại hoàng làm sao thế, sao hôm nay lại chạy đến đây kêu mãi không ngừng. đại hoàng phản phát bị kích động thở hùn hỉn, chuyển nhãn quang nhìn người thiếu phụ trẻ chính là đền linh nhi, rồi quay đầu qua hướng lên trời sủa to lên uông 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 uông, uông, uông. Đi Linh Nhi nhíu mày nhìn quanh chợt thấy kỳ quái nói sao thế Đại Hoàng Tiểu Hôi hai người không phải ở cùng một chỗ sao Đại Hoàng chẳng biết là có hiểu đang nói gì không vẫn hướng lên trời sủa đến khàn giọng Đi Linh Nhi nhìn lên trời chỉ thấy trời xanh mây trắng trời xanh vô hạn vân khí mờ mờ tạo thành những tầng mây lờ lững theo nhau trên nền trời xanh thẳm cảnh sắc tráng lệ không hiểu tai sao trong tim hốt nhiên chìm xuống nhất thời nhìn theo si dậy Thành vân Sơn phía Nam thiên Lý chi Ngoại là nơi hoang dã, có hòn núi cao, tên gọi là Hồ Kỳ Sơn, là nơi đặt tổng đường của Ma Giáo, Quỷ Vương Tông. Mười năm nay, Ma Giáo thế lực ngày một hương thịnh, cao thủ đầy rẫy nhưng nội bộ trên đấu mỗi ngày một thảm liệt, lại cùng với chính đạo tương trình kích liệt. Quỷ Vương Tông là nhất chi trong tứ đại phái lớn nhất của ma giáo. Trong 10 năm này, tông chủ Quỷ Vương kháng sức xây dựng cơ đồ, hùng tài đại lược, thế lúc Quỷ Vương Tông mỗi ngày mỗi lớn dường như có thể thay thế vạn độc môn trở thành ma giáo đệ nhất đại phái. Hiện nay Quỷ Vương Tông, đại cao thủ, trừ tứ đại thành sứ thần bí mặc chắc là ra mặt, còn những nhân vật thần bí như Quỷ Tiên Sinh xuất hiện gần Quỷ Vương, bình thời chỉ nghe tiếng nói mà không lộ diện, nhưng người được người ta chú ý nhất là người sẽ kế nghiệp Quỷ Vương Tông. Quỷ vương xem trọng quỷ lệ hơn hẳn, quỷ vương không ngần ngại phá cách phong cho địa vị phó tông chủ, đối đãi như con. Ngày nay thiên hạ đều biết quỷ lệ khẳng định là người kế tiếp chức nghiệp quỷ vương tông, tông chủ trong nội bộ ma giáo. Những kẻ kế vai dù là phản ứng kích việt nhưng cũng vô dụng. Không biết bao nhiêu người đã thử ly gián mối quan hệ của quỷ vương với tên thủ hạ mang danh địa nhất trên đường ấy mà tất cả đều thất bại. Chỉ có thiểu số thân cận mới hiểu về một đoạn ca khứ. Trong tâm... Đối với mối quan hệ kiên cố không thể phá của hai cá nhân này, phản phất thương cảm. Hác xa mềm mại che khuất cung điện chính là thần bí h y tử, U cơ, lúc này đang yên lặng ngồi tại căn phòng, tối trọng yếu trong quỷ vương tông. Phòng không thật lớn nhưng thật lạnh lẽo, có nguyên nhân là ngay tại chính giữa phòng đặt một tinh oánh. Dịch thấu, bạch sắc, băng đài. Hàn khí thành giải từ phía trên cái băng đài tựa như trong suốt này, phiêu đãng bay lên. Người con gái thế gian mỹ lệ trong bộ y phục màu lực yêu thích của nàng, an tĩnh nằm trên đó. Trong dập dành hàn khí bạch sắc phiêu khởi, gương mặt trắng bạch phản phất như trong suốt, vẻ mỹ lệ băng tuyết. Hai tên nàng đặt dao lên trên thân, trong tay phản phất như là một phần của hải thể, là cái chuông vàng nho nhỏ đang tỏa ra qua mang kỳ dị, phản phất như ngưng tĩnh mà quan sát thế gian lúc này phía sau đội nhân truyền đến thanh âm thấp trầm ong ong thanh môn được mở rồi lập tức đóng lại có tiếng chân vang nhạy đi đến có người xuất hiện bên cạnh u cơ u cơ chậm chậm quay đầu có thể xuất nhập căn phòng này toàn bộ quỷ vương tông không quá bốn người quỷ lệ gương mặt trắng bạch xuất hiện trước mặt nàng trong lòng hắc sa nhân trượt dao động nhớ lại mỗi lần nam tử này đến đây xác diện lại thêm nhợt nhạt bất quá trong mắt nam tử ấy hoàn toàn không nhận ra sự tồn tại của một u cơ Người con gái Mỹ Lệ đang an tĩnh nằm đấy, thời khắc này đã xâm chiếm toàn bộ tâm tư con người gã. Thái thất đột nhiên biến thành tĩnh mịch, tịch tĩnh như là chết. U cơ nhìn nhẹ chuyển thân về phía sau nhưng một quang vẫn lưu tại thân nam tử. Thân ảnh gã phảng phất vài phần cô đơn, ngoại diện dễ sợ máu tanh mà thế gian thường thấy. Tại lúc này cảm giác hoàn toàn không thể nhận ra. Có biết rằng chỉ tại nơi này là nơi duy nhất gã thấy lòng an tĩnh. Như Nam từ đó lần cuối nàng bước ra cẩn thận phong bế Thạch Môn Thở ra bước đi Cho thấy nhất thân bạch y chỉ là Thanh Long đứng đó Việc gì vậy U cơ trầm mọc một khắc Thong thả hỏi Thanh Long Hướng về Thạch Môn nói Gã trở lại ư U cơ hắc xa liễu động phảng phất nhẹ nhẹ gật đầu Trả lời Phải tại trong đó bầu bạn trò chuyện với bích sao Thanh Long nhíu mày Thở ra nhẹ nhẹ khi thật trong lòng họ đều hiểu, cái gọi là trò chuyện đó, bất quá là quỷ lệ cá nhân tự thầm thì với bản thân, còn biết sao có thể nghe thấy hay không, lại là chuyện khác. Chỉ là sự tình quá độ thương tâm, thật không muốn nói đến. U cơ trầm tư đứng đó, hốt nhìn thốt, chung tiểu phàm, hắn mỗi lần quay lại là đến đây. Thành lòng sắc mặt khẽ biến đổi chặn lại, ta muội hắn được quỷ vâng tông chủ, ban danh quỷ lệ, chúng ta đã nói nhiều lần rồi, không dùng cái tên đó để gọi hắn nữa. U cơ xác diện sau tấm hát xa, thật không rõ biểu tình ra sao, chỉ nghe nàng nói tiếp giọng không đổi. Nhưng tông chủ đã lâu lắm rồi, sao không thể ghé thăm một lần? Thanh Long nhìn nàng cuối cùng thở dài một tiếng nói: mười năm nay tông chủ mái tóc đó tóc mai bà cả rồi, không biết là thêm bao nhiêu nữa, là vì cái gì? Người xem có vẻ không màng đến đứa con gái duy nhất nhưng trong lòng thống khổ. U cơ cũng trầm mặc, sau đó nhớ ra điều gì, quay đầu hỏi: việc tìm kiếm hắc vu tộc tiến hành đến đâu rồi? Thanh Long lắc đầu nói: Hắc Vù tộc ngàn năm trước xuất hiện một lần, lúc này tìm ở đâu, nở phần manh mối cũng không có. U Cơ chậm chậm chuyển thân mình bước ra ngoài, nơi thạch thất này dành cho trước trầm miên của bích sao, tự nhiên là nơi quỷ vương tông cực kỳ tĩnh lặng, mình nhặt ít người qua lại. Lúc này phía ngoài thạch thất, tại đạo trung chỉ có hai người bọn họ. Thanh Long nhìn theo dáng U Cơ, hốt nhiên khai khẩn nói: Muội tốt nhất là giữ khoảng cách với quỷ lệ. U Cơ thân hình rung động, lập tức đình trụ cước bộ. Cá nhân phảng phất như thân thể bất động nhưng rồi lập tức thở thầm chậm ra quay lại quan tâm hắc xa vọng ra tiếng nói từng chữ từng chữ thoát ra sư huynh có ý tứ gì thanh long không nhìn lại nàng chuyển nhã nhìn về phía thạch thất sư môn nhẹ nhẹ nói huynh biết muội đối với bích sao lâu ngày tâm hoài nỗi thẹn tự trách là mình không bảo hộ tốt được cho nàng nhưng muội đối với nam tử đó quan tâm riêng tư đã thấy khá nhiều u cơ không đáp nhưng trên con đường này đột nhiên biến chuyển giống như một thời khắc trước trong thạch thất trở thành băng lãnh sát ý vô hình phảng phất động lại trên nân nữ tử hắc y từ đó không ngừng tỏa ra huynh nói không căn cứ muội với thiếu niên đó có tình nghĩa nàng từng từ từng từ thốt lên thành long phía trước sát ý phảng phất một cảm giác bình thường như đã tiên liệu thần sắc không biến đổi chỉ chậm chậm nói ta muội ta không nói vu vơ ta chỉ muốn đề tỉnh muội thôi nên vì mối duyên của biết sao Quan hệ giữa quỷ vương tông chủ và nam từ đó tất cả rất là vi diệu. Ta theo quỷ vương tông chủ đã lâu năm nhìn thấy người mặc dù đối đãi với quỷ lệ như là con nhưng đôi lúc vì nỗi thương tâm biết sao chỉ sợ cũng xuất hiện vài phần hận ý. Nói đến đó hắn quay đầu ca chăm chú nhìn u cơ nói nhẹ nhàng ta muội mỗi phải tự mình quản hành vi đó. U cơ tại xa xa lành lệnh hơn một tiếng cười lạnh lời dạy hồ đồ nói xong thân thể chuyển động bỏ đi thanh long cười khổ một tiếng lắc đầu nhẹ, nhẹ thở dài trong thầy thất, quỷ lệ ngồi bên cạnh Bích Sao, ngưng vọng nhìn về mỹ lệ đó, gương mặt càng trắng bạch, dịu dàng nói, ta về rồi, Bích Sao. Lần này xuất môn, ta đã diệt trừ một môn phái cho cha nàng, là thứ mà chúng ta lúc đầu gọi là luyện huyết đường. Nàng nhất định vẫn còn nhớ phải không? Chẳng biết như thế nào, vào thời khắc tối hậu, ta đột nhiên nhớ nàng. Ta tại đó nghĩ ra, tự nhiên không thể xuống tay hạ thủ. Bích Sao, nàng có trách ta không? Ngày hôm trước ta lén lọt qua trạm canh gác, bí mật lên đại trúc phong, thuận tiện đưa tiểu hôi về đây. đã nhã nhìn thấy tiểu hôi rồi, là con khỉ ta nuôi từ hồi thơ bé. Ta đến hắc trúc lâm, đang đoán thử ta đã thấy gì nào. Nguyên lai, nằm trên mặt đất là cái thân hắc tết trúc. Bích sao, đang nhớ mà, cả hai chúng ta cùng ngồi trên cây trúc ấy. Nguyên lai, không có gì thay đổi cả. Bích sao, bích sao, khả thì thầm, ẩn ướp bên trong có tiếng thủn thức nhẹ nhẹ, mơ hồ vang vang nơi thạch thất. Chú tiên chân 88, đại vương thôn Tâm mài hai bên đã có sợi bạc, thời gian tự nhiên nước chảy. Quỷ vương rơi mắt khỏi mặt hồ phẳng lặng như gương, khẽ khẽ thở dài, rồi quay đầu lại khẽ cười nói Lâu lắm rồi ta không hề so gương, hôm nay mới biết tóc đã bạc nhiều như vậy rồi Quỷ lệ đứng đằng sau ông ta, sắc mặt chẳng biểu lộ chút tình cảm, lên đạm nói Người đa cảm quá Lúc này bên bờ hồ nhỏ trong hồ kỳ sơn chỉ có đập một chiếc cây cổ gỗ cũ kỹ, nối liền bờ hồ là một tòa thạch đình nằm ở giữa hồ. Quỷ vương và quỷ lệ hiện đang đứng trong tòa thạch đình đó. Quỷ vương chắp hai tay sau lưng, sắc mặt tiềm tĩnh nói, ta nghe nói lần này đi không tăng sơn mặc dù đã thu phục được luyện hết đường nhưng cái tên giã cầu đạo nhân, người duy nhất vẫn không chịu đầu hàng thì lại được ngươi giữ lại, có chuyện đó không? Quỷ lệ nhìn quỷ vương, chỉ thấy ông ta về mặt hoài nhã nhưng chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì Lập tức từ từ gật đầu đáp, không sai Quỷ vương cười, xoay mình nhìn xuống, mặt hồ xanh biếc như ngọc, khẽ nói Ngày trước, người dẫn người đi công phạt, đều cuối cùng rất tận Tại sao hôm nay đối với người này lại nâng tay như vậy Quỷ lệ trầm ngâm dây lát đáp Luyện huyết đường mặc dù đã suy tàn như ngày hôm nay Nhưng 800 năm trước, dù gì cũng là môn phái đứng đầu một thời Không hề giống các chi phái nhỏ thông thường Quỷ vương đứng nguyên tại chỗ cũng chẳng thể có phản ứng gì, cũng không biết ông ta cuối cùng thấy thỏa mãn với lời giải thích đó không. Một lát sau, ông ta đột nhiên nói. Một lát sau, ông ta đột nhiên nói, viện vệ huyết châu trên pháp bảo trong tay ngươi vốn là di vật của hắc tâm lão nhân, xem ra ngươi và luyện huyết đường chỉ sợ cũng có mấy phần hương hỏa chi tình quỷ lệ từ từ đưa mắt lên nhìn quỷ vương đúng lúc đó quỷ vương cũng quay lại nhìn về phía hắn ánh mắt hai người bọn họ chạm vào nhau một quang của quỷ lệ âm trầm lạnh lẽo còn của quỷ vương thì thâm thúy nhưng ôn hòa quỷ vương đột nhiên cười nói gần đây nghe đồn rằng bên trong đầm lấy chết chóc ở phía tây có dị bảo xuất thế ngươi có biết không quỷ lệ gật đầu có đã có nghe nói rồi Quỷ vương thông thả đáp, nghe nói không thì chỉ người phe chính đạo túng tụng kéo nhau đến, ngay cả các cao thủ của vạn độc môn hợp hoan phai cũng định nhúng tay vào. Về phần trường sinh đường, có tổng đường gần khu vực đầm lấy chết ấy cũng chẳng bỏ qua đâu. Ông ta ngừng dây lát rồi nói với quỷ lệ, ngơi thấy thế nào? Nhưng quỷ lệ chẳng hề mở miệng đáp lời, cứ trầm mặc hồi lâu. Quỷ vương đứng đối diện hắn dường như cũng vô cùng kiên nhẫn, che mà chẳng lộ về gì hối thúc cả. Một lúc sau, quỷ lệ chậm rãi nói, lần này chúng ta thu phục được luyện huyết đường, trong giáo ngoại, trừ bốn phái lớn, thì hệ phái tương đối của thức lực cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt. khóe miệng quỷ vương hiện ra một nét tươi cười, gật đầu nói, không sai. Quỷ lệ nói tiếp, cho ma giáo, bốn đại môn phái ở vào thế chân vạch luôn nhị đến chuyện thôn tình lẫn nhau. Ngày trước về áp lực của chính đạo mới cùng nhau liên kết chống cự ngoại địch, ngày nay tự nhiên không hề giống năm đó, và lại lúc này thế lực trong giáo dần dần đã hình thành. Rồi đây bốn đại phái sẽ cách chiến với nhau, nhưng chỉ không biết bên nào sẽ ra tay trước. Quỷ vương vỗ tay mỉm cười nói, hay hay, nói hay lắm. Quỷ lệ nhìn ông ta khẽ nói, mười năm nay người không những truyền cho ta thiên thư quyền thứ hai, mà ngay cả sở học bình sinh, mưu lược quyết đoán nhất đều chuyển đến chuyển dạy. Ngay cả chuyện này, nếu ta cũng không nhận ra, chẳng phải, phụ sự vất vả của người rồi sao. Quỷ vương mỉm cười, đấm mắt nhìn thiếu niên ở trước mặt giống như nhìn thấy thứ vật phẩm chân quý hoàn mỹ do tự tay mình làm ra. Trong nỗi hoan hỷ có ẩn chứa một phần tự đắc Chỉ nghe thấy ông ta nói Đó cũng không phải là tất cả Những điều ta truyền đến cho ngươi Cũng đều đòi hỏi sự lĩnh ngộ của bản thân ngươi Trong mấy năm qua ngươi tiến bộ quá nhanh quá đất khác xa so với dữ liệu của ta Ta vốn nghĩ rằng với tư chất của ngươi Ít nhất cũng phải cần tới hơn 30 năm Không ngờ chỉ có hơn 10 năm Mà ngươi đã đạt được tại thành Hiếm có hiếm có Nhìn những lời khen tặng đó của quỷ vương nhưng trên mặt của quỷ lệ không hề có vẻ tươi cười, dường như đối với hắn mà nói điều này chẳng phải là chuyện đáng để cao hứng gì cả. Tuy nhiên quỷ vương cũng chẳng chú ý, những năm vừa qua con người đứng trước mặt hắn đã biến đổi từ gã trương tiểu phạm thành quỷ lệ ngày nay, tính tình ngày trước sớm đã thay đổi hoàn toàn, ngoại trừ ngoại hình vẫn như cũ, còn tất cả các thứ khác đều đã không còn chút hình bóng của năm đó. Ông ta dừng lại trong giây lát rồi nói, theo như ngươi nhận định, trong thành giáo của chúng ta, tứ đại môn phái sẽ không tránh được khỏi một trường chém giết. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên động thủ trước hay là tĩnh tâm chờ đợi? Lần này Quỷ Lễ không cầm chút do dự, lậm tức nói: Tiền phát chế nhân. Quỷ Vương chăm chăm nhìn hắn nói: Được, thế ngươi định đối phó với phái nào trước? Quỷ lệ, Trường sinh đường. Quỷ Vương nhíu mày nhưng trong mắt đã có vẻ tán thưởng, hỏi: Vì sao? Quỷ lệ đáp: Ngày nay Quỷ Vương tông và vạn độc môn thực lực là mạnh nhất, hợp hoan phái và Trường sinh đường thì kém hơn một chút. Hợp hoàn phái, trước này luôn kín đáo, còn ngọc dương tủ, đường chủ trường sinh đường, đạo hạnh tuy cao nhưng tự cao tự đại, luôn ỉ vào việc là người chủ trì trong cuộc chiến chính ma năm đó trên Thanh Vân Sơn để coi hắn là độc tôn trong ma giáo. cái thứ ngu xuẩn này, không chọn hắn thì chọn ai chứ. Quỷ vương tư cười nói, không sai, nói hay lắm, nếu ngươi chủ trì chuyện này, ngươi sẽ tiến hành thế nào? Quỷ lệ hừ khẽ đáp lần này chính là một cơ hội tốt trong đầm lấy chết chóc có dị báo xuất thế ngọc dương tử nhất định sẽ coi đó là đồ vật của mình quyết không để người ngoài nhúng tay vào nhưng đám người chính đạo tụ tập kéo đến chúng ta cứ đợi trường sinh đường và phe chính đạo đánh nhau sau đó khi hai bên lưỡng bại câu thương ta lại bí mật liên kết với vạn độc môn và hợp hoan phái cùng nhau hạ thủ việc đánh hôi nghề khác như thế này bọn họ nhất định không thể từ chối như vậy một trận tất sẽ thành công Quỷ vương nhìn hắn không nói câu gì quỷ lệ từ từ ngẩng đầu nhìn quỷ vương khẽ hỏi Sao vậy? Quỷ vương dường như nhìn thấy hẳn có chút xuất thần, lập tức tỉnh ngộ, từ từ thu hồi mục quang, hình như trong tâm tâm buông tiếng thở dài, rồi khẽ nói. Không có gì, điều ngươi nói tất cả đều giống với ý của ta. Quỷ lệ không nói gì cả, quỷ vương khẽ cười nói tiếp. Ngươi nghỉ ngơi thêm hai ngày nữa, rồi đi đến khu đầm lầy chết đó. Nói xong, lấy từ trong ngực ra một phong thư gián kín, đưa cho quỷ lệ dặn dò. Kế hoạch cụ thể, ta đã viết rõ cả trong phong thư này, sau khi đến đại triều trạch. Tất cả mọi người của quỷ vương Tông sẽ do người điều động. Quỷ lệ chậm rãi tiếp lấy phong thư đó, cất vào trong ngực áo, chăm ngâm dây lát rồi hướng về phía quỷ vương gật gật đầu, ngay sau đó quay mình bước đi. Nhưng hẳn vừa mới đi được vài bước, đột nhiên đằng sau lưng quỷ vương nói theo. Vẫn còn một chuyện. Quỷ lệ dừng bước, thanh âm của quỷ vương thong thả truyền đến. Trong khi ta và ngươi nói chuyện tại sao vẫn một mực gọi thành giáo chúng ta là ma giáo. Quỷ lệ trầm ngâm hồi lâu, lạnh lùng đáp, ta nhập giáo đã 10 năm, ngày nào ở đây cũng chinh phạt huyết đấu, nghi kỵ lẫn nhau, chẳng có lúc nào, là không ngầm lừa dối nhau, lẽ nào xứng đáng với một chữ thánh. Quỷ vương cười lớn rồi tức khắc nói, ồ trong chính đạo mà người vốn dĩ xuất thân, cũng có như vậy không? Thân hình quỷ lệ dường như khẽ run rẩy. Giây lát sau chỉ nghe hắn nói, những việc hung ác do người trong chính đạo làm cũng chẳng kém gì người trong ma giáo làm mấy. Quỷ vương nhìn hắn đầy thú vị, nói chuyện này cũng không phải vậy, cũng không phải vậy, chỉ là điều mà ngươi nghĩ như vậy thôi, nhưng cái gì mới là chính. Quỷ lại không đáp lời, im lặng hồi lâu, ngẩng đầu nhìn lên trời, trời xanh mây trắng, ta không biết, hắn khe khẽ nói, giống như hắn tự nói với bản thân mình. Sau khi bóng giá có chút buồn bã cô đơn ấy dần dần đi khuất, nụ cười trên mặt quỷ vương cũng từ từ biến mất. Nơi sâu thẳm trong mắt ông ta dường như lóe lên một ánh sáng thần bí, sáng bừng lên không ngừng, không hiểu trong lòng ông ta đang nghĩ gì. Lúc này có một tiếng nói từ phía khác vang lên Tông chủ, người Quỷ vương chặn câu nói của người đó lại Nói, Thanh Long, đến rồi à Dạ, Thanh Long từ trên cây cầu gỗ bước tới thuận theo ánh mắt của quỷ vương Nhìn ra phía đằng xa rồi nói ban đại phói tông chủ cũng ở đây sao Quỷ vương cười gật đầu hỏi, chuyện gì vậy Thanh Long đáp Lão quái vật của vạn độc môn Lại sang người bí mật đến Hỏi tông chủ khi nào sẽ cử người tiến vào trong đầm lầy chết chóc Mọi người cùng nhau tiến hành đại sự Quỷ vương cười lạnh ngươi trả lời bọn họ ba ngày sau quỷ vương tông cùng với vạn độc môn hợp hoan phái sẽ cùng nhau tiến vào đầm lầy thanh long đột đầu đáp dạ quỷ vương nặng nề hừ một tiếng đột nhiên giống nhân nghĩ đến chuyện gì đó quay đầu lại hỏi thanh long thanh long ngươi thấy quỷ lệ thế nào thanh long ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn quỷ vương chỉ thấy quỷ vương ấn đường hoài nhã nhưng ánh mắt sâu thẳm không hề nhìn thấy đấy trong lòng thể ớn lạnh vô cớ nhất thời quên bẵng việc trả lời quỷ vương cười hỏi thấy thế nào Thanh Long bừng tỉnh, lập tức ầm ừ, thần sắc có chút lượng lự. Quý Vương nhìn thẳng vào mắt hắn, mỉm cười nói: Thanh Long, ta và ngươi giao tình nhiều năm, có gì cứ nói, đừng ngại. Thanh Long lắc đầu cười khổ rồi nói ngay: Nói đến chuyện này, khi ta ở tuổi của hắn, đạo hạnh cũng không cao như hắn, tinh tế cũng không được như hắn. Nói đến đây, ông ta bỗng nhiên dừng lại. Quý Vương nhíu mày hỏi: Sao vậy? Còn có chuyện gì? Nói đi. Thanh Long ngập ngừng giây lát, nhìn Quý Vương nói: Thủ đoạn không ác độc như hắn. Quỷ Vương nhìn ông ta nhưng chẳng nói gì cả. Từ từ xoay mình nhìn mặt hồ xanh như hương đang gợn sóng. Thang Long ở phía đằng sau ông ta chậm rãi nói: "Mấy năm qua, đặc biệt là hai năm gần đây, hành vi thủ đoạn của Quỷ Lệ ngày một kịch liệt thung tàn. Động cái là giết người. Trong việc tranh đoạt quyền lực thì thủ lạt vô tình. Hơn nữa những nhân tài trẻ tuổi tương đối xuất sắc trong Quỷ Vương tông chúng ta như bọn sát sinh hòa thượng, yên hồi, tất cả đều tập trung dưới trướng của hắn." Quỷ Vương khẽ hỏi: "Ngươi cảm thấy có chuyện đó không tốt sao?" Thanh Lâm từ từ lắc đầu nói, cũng không phải, chỉ là năm đó hắn. Tại sao bây giờ cuối cùng lại biến thành bộ dạng như vậy? Quỷ vương trầm ngâm hồi lâu rồi đột nhiên đáp. Kỳ thật, ban đầu ta cũng nhìn nhầm. Thanh Lâm kinh ngạc nói, tông chủ, người nói gì? Quỷ vương nói, khi ta chuyển cho hắn quyền thứ hai của thiên thư, vốn nghi với tư chất của hắn, ít nhất cũng cần 30 năm mới có thể luyện thành. Nhưng trong 10 năm qua, đặc biệt là 5 năm gần đây, tu hành của quỷ lệ tiến bộ phi thường. Có thể nói là mỗi ngày nhìn dặm, chỉ sợ sự thông minh ngầm bên trong của hắn, ngay cả ta cũng chưa từng nhìn ra. Ông ta nói đến đây, cho mắt của Thanh Long dường như cũng đoá lé lên một đạo hàn quang kỳ lạ, nhưng giọng nói của ông ta vẫn chẳng hề có chút thay đổi. Hắn tính từng kiên nhẫn, ngoan cường, đối với con đường tu đạo thật là đại hữu ích. Nhưng ta, ta vẫn hoài nghi chỉ sợ bên trong còn có nguyên nhân khác. Thanh Long nhớ mày hỏi, hắn ta còn có bí mật nào chăng? Quỷ Vương lắc lắc đầu. Người phải biết rằng hắn trên mình màn chân pháp đạo gia của Thanh Văn Môn và Đại Phạm Bát Nhã của Thiên Âm Tự chứ. Thanh Long gật đầu đáp, không sai. Quỷ Vương Tử Tốn nói, theo như ta bí mật quan sát, hắn không những có được đại thành về chân pháp trong thiên thư của Thánh Giáo chúng ta, mà cải Thái Cực Huyền Thanh Đạo của Thanh Văn Môn và Đại Phạm Bát Nhã của chân pháp Phật gia, đồng thời cũng có sự tăng tiến vượt bậc. Chân pháp của ba nhà chẳng lẽ lại có tác dụng kỳ diệu bí mật bổ sung cho nhau sao? Ông ta quay mình lại cười nói với Thanh Long, rồi nói tiếp. Với tu hành của hắn lúc này, cộng thêm pháp bảo kỳ dị, vệ hồn ấy trong tay, dù là ngươi có can khôn thanh quan giới, chỉ sợ cũng chỉ có năm phần thắng lợi mà thôi. Thanh lâm mỉm cười nói, đã già rồi, không so được với bọn trẻ rồi. Quỷ vương mẫu nhân cười phá lên, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, nói, sao có chuyện này được. Ông ta tủm tìm cười, thong thả nói, ta năm đó đã vào, nhận thấy thiếu nên này nhất định không chịu ra mình trong ao tù, nhưng ngày nay hắn thành tựu hơn hẳn những gì ta mong đợi. Quỷ vương tông, nếu được người này tiếp quản, mai này tiến độ nhất định không hạn lượng. Chỉ là... Ông ta chắp tay sau lưng, rồi đột nhiên ngừng nói, bước đến bên rìa thạch đình, phóng mắt ra nhìn phía bên ngoài. Thanh Long im lặng đứng ở bên cạnh, ngắm nhìn quỷ vương, trên mình con người đang nắm giữ quyền lực to lớn ấy. Lúc này đột nhiên, loáng thoáng có phần buồn bã, lặng lẽ phát ngôn ra những từ không cất thành lời. Bích sao? Ba ngày sau, quỷ lệ rời khỏi hồ Kỳ Sơn, mang theo cả chú khỉ tiểu hôi, nhằm hướng tay mà đi ngoài ra xã cầu đạo nhân cũng đi theo bên hắn vốn dĩ xã cầu đạo nhân chẳng hề muốn đi vùng đầm lầy hung hiểm chết chóc ấy nhưng quỷ lệ chỉ lãnh đạm nói sau khi ta đi cam đoan với ngươi rằng nơi hồ kỳ sơn còn hung hiểm gấp trăm lần cái đầm lầy đó ngươi tin hay không tin câu này nói ra xã cầu đạo nhân mặt mũi lập tức trắng bệch ngoài miệng thì vẫn nói cứng nhưng chân đã vội bước theo thần châu hạo thủ rộng lớn vô bờ trong đó thì đất trung nguyên là giàu có và đông đúc nhất nhưng phía bên ngoài trung nguyên phương bắc là một cánh đồng băng cực kỳ lạnh lẽo đầy trời băng tuyết chẳng có mấy giới chân người lui tới phía đông là đại dương mênh mông vô bờ bến phía nam bên ngoài trung nguyên có mười vạn ngọn núi lớn kéo thành một dãy xả liên miên bất tuyệt nơi hoàng sơn ác thủy ấy trường khí độc vật nhiều vô kể theo truyền thuyết còn có mấy người man dợ hoang dã cổ lập quái dị chuyên ăn lông ố máu hung tàn vô cùng còn mặt phía tây của thần châu hạo thổ, chỉ có hai đại địa hung. Hướng tây bắc là một vùng sa mạc, hoang lượng rộng lớn ngút mắt, người đời gọi là man hoang chi địa. Vùng này trên một trăm năm không có mưa, khí hậu hết sức khô nóng, thỉnh thoảng có một vài ốc đảo, nhưng cũng phần nhiều là do mạnh thú hung vật chiếm cứ tự nhiên người thường tiến vào, tất sẽ rơi tử lộ. Nhưng theo chiến thuyết, sâu bên trong man hoang có một tòa thánh điện to lớn, chính là nơi phát xuất của ba giáo. Về phía tây nam là một đầm lầy to lớn, đầy chết chóc mà người thường nói đến điều biến sắc Nơi này khí hậu hoàn toàn trái ngược với man hoang Trong một năm, cứ 10 ngày thì có đến 7-8 ngày mưa Các loài thực vật kỳ dị nhiều vô số, sinh trưởng tươi tốt Do nơi này luôn luôn tối tăm lạnh lẽo và ẩm thấp Nên là nơi cung ngụ của những độc trùng ác thú kỳ độc nhất thế gian Và khí độc đầm lầy chỉ riêng nơi này Cứ có mỗi khi mưa xuống lại ngùn ngùn bốc lên từ lớp đất bùn hôi thối bên trong đầm lầy còn người hít phải, nếu không có giải dầu thích hợp thì chưa đầy nửa khắc sẽ bị kịch độc công tâm mà chết Ngoài ra các thân thể động vật hoa lá cỏ bị ngâm trong nước mưa suốt nghìn năm đến thối sữa, tạo biến nơi này thành một địa phương bốn bề đề nguy hiểm Chỉ sơ sẩy đạp nhầm một bước sẽ bị chìm xuống bên dưới đầm lầy không đáy Vĩnh viễn không nhìn thấy mặt trời, chết rất bi thảm Nơi vùng đất hữu hiểm này, ngày thường tự nhiên sẽ chẳng hề có người qua lại Nhưng không lâu trước đây, nhân gian đột nhiên đổ lại Bên trong đầm lầy chết phía tây, bỗng vọt lên một cột sáng màu vàng rất lớn, đâm thẳng đến tận mây xanh, suốt một ngày một đêm và lúc đêm khuya còn khiến cho bầu trời nơi đó được chiếu sáng như giữa ban ngày. Ba ngày sau, cột sáng màu vàng đó mới dần dần biến mất, nhưng sau đó, bên trong đầm lầy hình như luôn có những tiếng hú to lớn kỳ dị vang vang truyền lại, khiến cho những người dân sinh sống bên cạnh đầm lầy hoảng sợ mãi không thôi tin tức này vừa truyền ra tức thì làm chấn động thiên hạ giới nhãn linh và thần khí luôn luôn đều có linh tính bản thân ánh sáng màu vàng to lớn ấy tự nhiên là điềm báo về việc kỳ chân dị bảo xuất thế kêu gọi những người có duyên kéo đến nhưng căn cứ trên cột sáng màu vàng ấy mà nói thì thần khí dị bảo này quả thật không hề đồng thường chẳng mấy chốc đã chấn động thiên hạ cao thủ chính tả lũ lượt kéo đến nhưng bên dưới hối hả bên ngoài đó có một dòng nước ngầm mà người ta không biết được đang chảy hỗn loạn ở phía đông cách đầm lầy độ nửa ngày đường có một thôn trang nhỏ hoang lương tiêu điều tên gọi là đại vương thôn bởi vì dân làng thờ của một vị thần linh thần bí tên gọi là đại vương chỉ là vị thần linh này không linh nghiệm đã chẳng giúp gì cho dân làng ngày được thăng quang phát tài cũng chẳng giúp được mùa màng tơi tốt không phải lo về cái ăn cái mặc kỳ thật tưởng cũng biết sinh sống bên cái đầm lầy chất chóc như thế này thường xuyên không biết từ đâu đột ngột nghỉ ra một ác thú hoặc là xông ra một con trùng độc cắn chết ra giúp là chuyện nhỏ Số người chết mỗi năm trên đất này cũng không hề ít. Ngày nay, những người có khả năng đã rút khỏi nơi quỷ cái này chạy đến Trung Nguyên rồi, lưu lại nơi này đa phần đều là những người chẳng có chút sức sống nào. Nhưng mấy ngày nay, tại Đại Vương Thôn, mạc nhiên náo nhiệt hẳn lên, đi đi lại lại đều là những cao nhân tu đạo. Mặc dù Đại Vương Thôn không phải là cửa khẩu duy nhất tiến vào đầm lầy nhưng là nơi gần đầm lầy nhất có người sinh sống. Có nhiều người đến nơi này để mua lương khô nước uống trước khi tiếp vào đầm lầy, khiến cho dân trong đại vương thôn mấy ngày hôm nay kiếm được chút ít tiền tài, có thêm được vài phần sinh khí. Nhưng đồng thời, vì đây là nơi gần với đầm lầy nhất nên cột sáng màu vàng và cụm tiếng hú kỳ dị đều được thôn dân nơi này phát hiện trước tiên rồi mới lan truyền ra bên ngoài. Vì thế cũng không ít người đến để dò hỏi tin tức. Chỉ là sau khi nhiều người đến, tự nhiên chính ta đều có. Mấy ngày vừa rồi, tại đại vương thôn nhỏ xíu, không biết đã phát sinh bao nhiêu trận chiến. Có một vài tên không may vẫn chưa tiến vào trong đầm lầy, đã không rõ nguyên nhân chết tại nơi này. Đúng là oan uổng. Nói chuyện bê lề một chút, ngày hôm nay, Quỷ lệ và giã cầu đạo nhân cũng đã đến đại vương thôn, đứng tại thôn khẩu. Chỉ thấy trong thôn người qua kẻ lại, hết sức nó nhiệt không ngờ, tránh ngưng với cảnh tượng tiêu điều trước đây. Đi vào trong thôn, xã cầu nhìn đông ngó tay, con mày lầm bầm gì đó coi khỉ tiểu hôi mấy ngày nay lần đầu tiên mới thấy đông người như vậy có chút thích thú nằm sắp trên vai quỷ lệ miệng kêu khẹt khẹc quỷ lệ vỗ về tiểu hôi đưa mắt nhìn dã cầu hỏi người làm gì thế dã cầu đạo nhân có kỉnh đáp lời ta tìm khách sạn đã đi lâu như vậy mà không tìm có một chỗ nghỉ ngơi thoả thích sao đúng là một nơi chết tiệt chim cũng chẳng thèm ỉa ngay cả một khách sạn cũng khó tìm như vậy quỷ lệ lãnh đạm nói sao người nghĩ nơi này có khách sạn sao dã cầu giật mình hỏi cái gì Quỷ lệ đưa mắt nhìn về phía đám người đang đi lại lại trên đường, thấy đa phần những người này quần áo đẹp đẽ, rõ ràng không phải là đám dân cơ khổ của đại vương thôn, rồi hỏi, người trước kia đã đến nơi này chưa? Dã cậu ồ lên một tiếng, mỏi, ai thừa hơi đến cái nơi chết tiệt này? Quỷ lệ nhìn hắn nói, không sai, nơi này chẳng có người ngoài đến, thôn dân địa phương thì nghèo đói, cần khách sạn để làm gì? Giã Cầu cứng họng, trên khuôn mặt chó sắp mặt lại có mấy phần thống khổ. Đúng lúc này, bỗng nhiên ở con đường phía trước mặt vang lên một tràng thanh âm huyên náo, có người lớn tiếng nói, đoán trước việc 50 năm có thể xếp đoán vận thế 300 năm, thiết khẩu phần tướng, bút phản âm dương, muốn biết hậu vận hãy đếm xem tướng. Quỷ lệ và Giã Cầu đều ngạc nhân dây lát, cùng nhìn về phía nơi phát ra âm thanh đó, chỉ thấy trên đường lớn đặt một cái bàn gỗ cũ kỹ, bên cạnh cắm một cái gây gậy tre, bên trên treo một tấm vải có viết bốn chữ: Tiên nhân chỉ lộ. Bên cạnh cây sào tre có một lão nhân khí độ bất phàm, da hô hoán sang sảng, thanh âm ban nãy cũng là do lão phát ra. Bên cạnh lão một thiếu nữ dáng vẻ uể oải ngái ngủ, dung nhan trời sinh rất diễm lệ, lúc này đang nằm bò trên bàn, nếm mặt thờ ơ. Chẳng cần nói nhiều cũng biết đó là hai người Chu Nhất Tiên và Tiểu Hoàn. Chu Nhất Tiên dạy theo Tiểu Hoàn, đi khắp chân trời góc bể, khả năng không có mấy, nhưng lại hay thích đến những nơi náo nhiệt mấy bữa trước nghe thấy tin đồn vì việc đầm lầy này lập tức kéo theo tiểu hoàn đến đại vương thôn bắt chất sự phản đối của nàng mấy lời nói ban nãy của nhất chu tiên chứng tỏ đã là tiền năng đã cạn anh hùng mặt lộ bắt đắc dị phải xem tướng ở ngoài đường chỉ là mấy lời khoan lác của lão về sau dần dần truyền thành chư vị khách quan qua lại bản tiên nhân đồ tổ sư chân truyền có khả năng khắc chế kịch độc cho thiên hạ giờ này bên trong đầm lầy đầy khí kịch độc nhưng chỉ cần chư vị cầm theo túi hương ta bán nhất định bách độc thất thâm kim cương bất hoại Tiểu hoàn khẽ thở dài, ngồi đó đã mấy canh giờ, ông nội sao đã mỏi cả miệng nhưng thật tế vẫn chẳng báo được một chiếc túi hương nào cả. Dân địa phương tin nhưng chẳng thể mua được. Chúa nhất tiên, giao giá cắt cổ. Ngoại nhân thì trái lại đều là người tu chân đạo, ai nế, kiến văn quảng bác, ánh mắt nhìn hai người bọn họ để hiện rõ hai chữ lừa đảo. Cũng may, các vị đại hiệp chính đạo còn đang vội vã đi tranh đoạt bảo vật nên cũng không để ý đến cái trò đùa này của ông thầy tướng. Nếu không phải lúc bình thường các cao nhân đệ tử ấy bỗng nổi nhiệt huyết vì dân mà trừ hại, chỉ sợ hai người đã phải cuốn gói mà bỏ chạy mất rồi. Nhìn thấy Chu Nhất Tiên vẫn oang oang hò hết, Tiểu Hoàn có mấy phần mất kiên nhẫn, đứng dậy định gọi ông nội, đột nhiên trước mắt bỗng hoa lên, phía trước cái bàn gỗ chẳng biết từ bao giờ đã có một người đứng đó. Đó là một thanh niên toàn thân mặc y phục màu lam nhạt, mi mục thanh tú, chỉ có điều không hiểu tại sao sao mặt lại có chút nhợt nhạt. "Tiểu thư, ta xem tướng." Thiếu niên ấy khoái miệng đang thoáng một nụ cười, thong thả nói. Tiểu hoàn nhớ mày, nhìn hắn ta đánh giá một lượt. Lúc này chủ Nhất Tiên cũng phát hiện ra sự việc, vội vàng chạy lại, mặt cười hớn hở. Nói khách quan, người muốn xem điều gì, tài vận hay nhân duyên, muốn xem như thế nào, xem tướng, xem chỉ tay hay là đoán chữ. Thiếu nên đó khẽ hửm nói, ta cũng muốn tiến vào trong đầm lệnh này, người xem giúp ta vẫn thế lần này ra sao. chủ Nhất Tiên cười ha hà nói, không vấn đề gì, không vấn đề gì, nào xin mời khách quan ngồi xuống. E hềm, nói trước với khách quan, chúng ta là chân truyền của tổ sư, tướng thuật vô song, vì thế một lần xem là 10 lượng bạc. Thiếu niên ấy hỏi, đắt vậy sao? chủ Nhất tin cười nhưng không trả lời. Thiếu niên ấy lập tức đảo mắt rồi lại nhìn sang Tiểu hoàn mím kiếm nói, thôi được, 10 lượng thì 10 lượng, vậy thì ngươi giúp ta đoàn chữ trước. Tiểu hoàn nhìn hắn rồi mới ra một tờ giấy, cái bút nhỏ đưa qua, nói, mấy khách quan viết một chữ vào. Không ngờ thiếu niên đó cầm lấy bút nhưng lại cười nói, không cần, ta sẽ viết ra tên của ta rồi người đoán giúp ta vẫn thế tên của ta ra sao. Nói xong viết lên tờ giấy đó ba chữ rồi đưa lại cho tiểu hoàn. Tiểu hoàn ngạc nhiên dây lát đón lấy, ánh mắt đang nhìn vào tờ giấy trắng, bên ta nghe thấy thiếu niên ấy tủm tìm cười nói, ta tên Tần Vô Viêm. chu tiên chân 89 Khán Tương hoàn khẽ nhíu mày đôi mắt tiếp nhận dương quang dần dần sáng lại nhìn ngó thận trọng trước sau rồi chỉ tay vào tờ giấy trắng bên trên của ba chữ tần vô viêm ấy nét bút ngay ngắn từng minh lên mạch ghế gọn sắc nét mà vận bóng bẩy tròn trịa bay bổng Tiểu Hoàn nhé mắt, bất chợt cười lên rồi nói: Vĩ khách quan, tên ngài bên trong có lửa, bản thân phải song hỏa trí dương, có thế. Nhưng bên trong ấy là vô chấn áp, phong hồi lội chuyển. Bên ngoài thanh tao nhàn nhã, và bên trong ẩn tàng sát cơ, lại còn chữ tần đứng ngay phía tây, ủng hộ ngài đi về hướng tây âm hàn là đất đại lợi. Ngay đúng lúc đó, Tiểu Hoàn đưa tay giấy về phía bàn nhẹ nhẹ buông ra, nhìn Tần vô viêm giảng dài. Tây phương tử trạch đúng là nơi âm khí ẩm ướt, ngài cứ đi tới đó vận mệnh nhất định không tệ. Tần vô viêm đang cười nhẹ, trên mặt chuyển sang tái dần, tự hồ sát diện biến chuyển, đáp, đà tạ cô nương, đây là 12 lượng, mong cô nương nhận lấy. Nói xong, lấy 12 lượng bạc trong bọc ra, đặt trên mặt bàn. Tiểu Hòa nhìn thấy, vẫn ngồi yên bất động, chủ nhất tiên đứng gần đó, liền bước tới, vừa nói vừa cười lớn, đà tạ khách quan. Tần vô viêm mỉm cười, sau một hồi suy nghĩ, lại lấy 12 lượng nữa, đặt lên bàn, chủ nhất tiên nói, khách quan, ngày thế này... Tần vô viêm thốt, tại hạ trả cho một vị bằng hữu cũng muốn vào trong từ trạch kia, làm phiền cô nương xem cho hắn một chữ. Tiểu hoàn giật mình, tần vô viêm, lấy giấy bút, viết lên trên đó hai chữ, quay ra nói với tiểu hoàn, cô nương, hắn là quỷ lệ. Trên con đường lớn xuất hiện thanh âm vang vọng xung quanh, rồi đột nhiên im ắng trở lại như cũ, và người lặng lẽ quay lại, và người khác sẽ lại gần nhau. Tại nóc nhà, góc đường, lờ mờ bóng nhân ảnh, bây giờ tuy đam bà ban ngày, nhưng lại đột nhiên xuất hiện một chút hàn khí ở giữa sân mọi người có cảm giác thay đổi này không thể hiểu nổi chủ nhất tiên cao mày đỏ mắt nhìn tứ phía quay lại khẽ thì thầm to nhỏ tiểu hoàn bỏ tờ dây xuống nhẹ nhàng đáp đối với bất trụ khách quan trong mu chữ có một đường tất phải cầu tới cuốn sách của ta phải coi lại đã tần vô viêm chẳng hề hối thúc và phá vắt một nụ cười phiêu đáng nói vậy à nhìn bên ngoài của hắn không thể hiểu nổi hắn đang nghĩ gì trở lại đứng trước bàn tiểu hoàn biến sắc ngay lúc đó đột nhiên duỗi thẳng ngón tay đặt lên tờ giấy viết hai chữ quỷ lệ lúc đó bỗng nhiên ở phía sau có người cất tiếng cô nương xin hãy xem ta hai chữ tiểu hoàn giờ ánh mắt về hướng người vừa lên tiếng một lần nữa trong mắt tựa như mười năm đã trôi qua tiểu hôi nằm ngay trên vai người đó mục quang trong như nước đảo nhìn khắp chung quanh ở giữa trán của nó như là một dấu phật thập bé nhỏ chẳng hề thay đổi bộ dạng vẫn như xưa lại lộ không da vẫn hối hả nhụt nhịp bỗng nhiên trùng xuống sâu thẳm khoảng không yên lặng chết chóc chờ chụp xuống trong vùng tranh tối tranh sáng vây quanh hai người trẻ tuổi hình như có hai sức mạnh quan sát kiềm chế lẫn nhau đối trọi nhau tiểu hoàn run rẩy sợ hãi hồi lâu sau đó dương tề giầy ra quỷ lệ bật lên một tiếng kêu thẳng thốt Hai chữ ấy, xa xa tần vô viêm đã viết, nét bút nặng nề, vụng về, từng nét mạch lạc, nhìn vô cùng sáng sủa, viết ra như thể, gửi những mong muốn vào từng nét chữ, khi tới cuối lại hơi lệch một chút, nhưng bị cưỡng lại, không lối thoát, khiến nét chữ trở nên trông gai, góc cạnh, phản phất nét kiêu hùng, mạnh mẽ, ngạo khí thâm tàng, dần dần hiển rộ tiểu hoàn nhìn nét bút ấy như đôi mắt sáng rực nửa khác sau buông tờ giấy xuống dừng lại một chút rồi nói khách quan ngài muốn hỏi điều gì tiểu hôi ở trên vai đục quỷ lệ đốt nhiên nhìn xuống ngồi lên trên mặt bàn bắt lấy chiếc bút lông mải mê đùa nghịch quỷ lệ đưa mắt nhìn tiểu hoàn nói tại hạ muốn từ trạch tới đây một phen thỉnh cô nương xem giúp vận số thế nào Tiểu Hòa nhìn gã trợt cười nói, mọi người đều có linh hồn, sau khi chết linh hồn bất tán, đa phần làm ông quỷ thể, khiến người đời sợ hãi. Khách quan, chọn danh tự thê lương ấy, rõ ràng trả tin vào quỷ thần, sao lại hỏi ta? Quỷ lệ nhìn cô gái, lãnh đạm lạng thanh, ở bên cạnh tần vô viêm đột nhìn cất tiếng cười, lên tiếng, lầm rồi lầm rồi, cô nương sai rồi. Tiểu Hòa bị người kia phản bác nhất thời giật mình nói, ta sai điều gì? Ánh mắt tần vô viêm nhận quang vụt sáng đắp lại tiểu hoàn nhưng ánh mắt lại quét về phía quỷ lệ cười nhẹ nói từ sơ tới nay thiên sát minh vương khai thiên lập địa u minh thành mẫu tạo ra vạn vật sinh linh trao ôi điều đó thực sự là vĩnh hằng há chẳng thể tin sao? toàn quọn ma giáo vẫn luôn tôn sùng nhị thành đó, đó là thiên sát minh vương cùng u thành mẫu. toàn bộ giáo chúng ma giáo đều mang tính ngỗng vô song ấy, nhưng dưới con mắt phe chính đạo, tự nhiên là tà đạo. chỉ là tần vô viêm nói lại như chất vấn, là một điều đương nhiên. phía sau người đó trên đại lộ vô hình xuất hiện áp lực, khi người đó quay đầu vào trong chợ lớn mạnh dần lên. quỷ lệ thông thảo quay người đối diện với người đó, tần vô viêm đồng thời quay lại. hai người trẻ tuổi trên con đường lớn giản lộ đối diện với nhau bốn bề tĩnh lặng. Chú Nhất tên đột nhiên cảm thấy choáng váng, hoa mắt, hô hấp cũng không thể tự chủ, hơi thở cũng khẩn trương hơn, bất giác trỗi dậy một cảm giác lo âu khó tả. Lão len lén nhìn từ phía, nửa khắc sau phát hiện ra rất nhiều kẻ lạ mặt, hoặc lắng nghe chăm chú, hoặc đang nhìn trộm. Một số khác lại nhìn chằm chằm vào đây, mà trong tay đều đang nắm chặt phát bảo, sẵn sàng xuất thủ, biến nơi đây thành một trường đại sát. Quỷ lệ một quang lướt nhẹ, thanh âm trột thâm trầm, phiêu hốt, độc công tử trên khuôn mặt tần vô viêm nụ cười tan biến sắc diện khác dần lên nét trang nghiêm thành âm lãnh đẹp bình ổn huyết công tử a à, bất chợt một thanh âm trầm sâu sắc đột nhiên vang vọng giữa sân lúc đó quỷ lệ cùng tần vô viêm vẫn giữ nét bình thản trên khuôn mặt một cảm giác lo lắng băn khoăn tiền tàn hai kẻ đứng đối diện giữa đám, đám đông đang bí hiểm không gian chật ngập tràn một nỗi sợ hãi vô cớ từ từ lặng lẽ siết chặt đương trường trong khoảnh khắc tĩnh lặng mong manh đến nghe thở ấy ẩn tàng một sự khủng bố chết chóc trực tuôn trào nhưng nét bình thản vẫn ngự trị trên sắc diện quỷ lệ và tần vô viêm không mảnh may suy chuyển chỉ duy khé mắt phạm vất chút rung động một thanh âm lắp bắp run rẩy ngập ngừng thảng thốt không không ổn rồi ta không cố ý phong thái đạo mạo thanh nhã biến mất chủ nhất tiên lập cập vết nốt chút ngân lượng vừa kiếm chắc lầm bầm than vãn tiểu hàn quay lại vầng trán lấm tấm mồ hôi nụ mực trừng lên nhìn lão chủ nhất tiên sắc diện đỏ gay bối rối không thốt thành lời sâu thẳm trong lòng lão tâm phách đang chấn động không ngừng trong 10 năm qua thế lực của ma giáo đại tiến mở rộng không ngừng cao thủ chập trùng thế hệ trẻ đà sinh bao tài năng xuất sắc nhiều như lá mùa thu nhưng nổi bật hơn cả là ba danh sưng xuất chúng sưng danh tam công tử là vạn độc môn tần vô viêm nhân sưng độc công tử quỷ vương tông quỷ lệ nhân sưng huyết công tử và còn lại là một người hợp hoan phái kim bình nhi tức diệu công tử trong bốn đại bang phái lãnh tụ ma giáo kể trên duy trì có thế hệ trẻ trường sinh đường là không có kẻ nào nổi bật khải dị có thể đảm đương trọng trách làm dạng danh môn phái trong từng ấy năm ba kẻ đó trong ma giáo được đốn đại rằng có thể xoay chuyển tự nhiên hô phong hoàn vũ kinh thiên động địa nắm trọng quyền trong môn phái tung hoành ngang dọc chinh phạt huyết trên bốn phương là những kẻ hung tàn khát máu và dĩ nhiên, của chiến phân tranh quyền lực tiềm tàng trong chiến trường đẫm máu là điều không thể tránh khỏi nhưng rõ họ những tài năng trẻ của ma giáo chưa từng bao giờ trực tiếp chạm chán vì thế giang hồ cho rằng dứt khoát thời điểm tương diện của ba người này cũng là nỗi lo tiềm ẩn của tứ đại mang phái ma giáo trở thành hiện thực xa rời đến gần nhưng trong khoảnh khắc này, hai đại thung thần của hai đại bang phái, thế lực tối cao cho ma giáo, vạn độc môn và quỷ phương tông đã tương diện, hai lù nhãn quang lăng lệ, đang đối kình của hai kẻ quyền lực, dần đầy mọi giới hạn đến đỉnh điểm. Tường khắc từng khắc như thể ngàn năm, không âm thanh, không tiếng động, không gian như quánh lại, khác thường, ngừng động, tiềm tàng sát khí nồng nọc vần vũ không ngừng, bức lực trầm trọng. Chủ nhất tiên hơi thở ngột ngạt, lên lúc gom ra, gia, sai hiệu cho tiểu hoàn, hiệu tâm bài tẩu nhưng thời khắc này, lão Lực bất tòng tâm, cho không gian ngập tràn khủng bố chết chóc bởi hai sát tinh của ma giáo kia, Chu Nhất Tiên tuyệt không dám vọng động. Tức thì, nét tươi cười lại triển hiện trên dung mạo của Tần Vô Phiêm nói: "Quỷ lệ huynh đài, đệ tử từ lâu đã ngưỡng mộ đại danh, hôm nay may mắn được diện kiến, quả thực là vinh hạnh." Nụ cười này của gã lúc hiện diện đã khiến không khí căng thẳng lập tức trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều. Chu Nhất Tiên tức thì cảm thấy như chút được áp lực vô hình khủng khiếp đang áp bức lão từ mọi hướng, thoáng nộ ra một nụ cười, lão rón rén lùi bước. Quỷ lệ tự chúng xác diện không hề biến chuyển nhưng thần thái cũng dị xuống vài phần. Dường như họ đều biết, sau thời khắc nghẹt thở đó, giờ không phải là thời điểm để vũ lực phân tranh. Tần Hình quá lời, tần vô viêm như thể một khắc trước chưa từng tồn tại, nhẹ cười đáp. Quỷ lệ huynh đã đích thân hạ cố nơi này, nếu không lầm thì cũng vì, dị bảo nơi tử trạch. Vậy thì tất dị bảo có thể thoát khỏi tay huynh rồi. Quỷ lệ một quang khẽ nhìn gã, trầm giọng, Thời gian rộng lớn, quỷ lệ cũng chỉ là một kẻ phiêu bà trên giang hồ. Vật này nếu độc thần tiền bùi muốn, chỉ cần người lên tiếng chắc chắn không thể nào dám manh nha cướp đoạt. Tần vô viêm, thoáng chuyển biến xác diện, tức thí đáp. Gia sư giờ đã không màng thế sự, không tranh giành thiệt hơn. Mà khác, việc này đã có trường sinh đường Ngọc xương Tử tiên bố tiếp liệu quy lệ khách đầu đáp, Tần huynh nói chẳng sai, hai kẻ tâm ý tương thông bất giác cùng cất lên một hồi ngạo tiếu. Tần Vũ Viêm chắp dòng thủ, cáo từ rồi chuyển mình, chắp tay sau lưng cất bước, nhìn theo thân ảnh phiêu diêu tiêu sái của gã, nếu không hiểu thân thế, e rằng không thể biết đó là một công tử khét tiếng khát máu, một sát tinh của Ma giáo. từng bước chỉ thấy thân ảnh người đó mỗi lúc một xa dần, hòa vào trong đám quần hùng Huế hả con đường đại lộ này bốn trước nhiệt náo, đông người qua lại, hôn Nhiêm đám bộ hành đó nhanh chân rảo bước, trong giây lát xuống người giảm xuống quá nửa, cho nên hưu quạnh thê lương. Thoáng chốc đã qua nửa khắc, quỷ lệ chậm rãi quay đầu, một quang xoay chuyển hướng, hướng về phía Tiểu Hoàn, ánh mắt sâu lắng. Tiểu Hoàn thu nhận long lanh của anh lên một tiên nhìn an hoan, chào đón gã. Một thoáng lại liếc nhìn ngang Chu Nhất Tiên, rồi quay lại Tiểu Hoàn, hốt nhiên thỏ lên một nét cười phiêu hốt. Nàng đã lớn rồi. Phút chốc đã 10 năm, khuôn mặt lém lỉnh, vô tư ngày nào đã trở trở thành một đóa hàm tiếu mềm mại, phiêu đãng trong sắc xuân, nét thanh tao nồng nà như thể sửa tan cả băng giá. Nhưng giờ đây, Tiểu Hoàn bất quá cũng chỉ là một cái tên trong quá khứ xa xăm. Bế Tiểu Hôi, quỷ lệ xoay mình, trực đi hướng Tây, lãnh đạm cất bước. Bóng người trước mắt tuy thật gần, nhưng sao lại thật xa quá, dần dần mờ mịt, phai nhòa trên đại lộ hoang vắng. Làm sao có thể biết, làm sao có thể trả lời? Trái tim nàng trượt khẽ run lên bởi một khoảng không lạnh lẽo sâu thẳm, rồi chỉ có thể lặng dẽ lẽ, dõi theo một thân ảnh lẻ loi đang dần tan trong khóe mắt, thoáng chốc giây phút ngây dại cứ thất thần trôi mãi theo hình bóng đó. "Này tiểu cô nương, hôn nhân." Một thanh âm vang vọng kéo tiểu hoàn về với thực tại. Ngương mắt nhìn tức thì cho mặt tiểu hoàn là một kẻ tướng mạo cực kỳ kỳ dị, Mà mũi hao hao giống chó hoang, đích thị là xã cầu đạo nhân đứng đối diện nói tiểu cô nương nghe rằng cô có thể biết chút được tương lai vận mệnh có thể nói được vận số của dã cầu đạo gia này không tiểu hoàn một quan chậm rãi chăm chú nhìn đáp vâng vậy chẳng hay khách qua muốn xem tướng số vận mệnh bằng tướng mạo hay bằng nét chữ dã cầu toan trả lời đột nhiên vang phòng bên tai hai tiếng kêu chi chi quen thuộc không biết con khỉ tiểu hôi tới lúc nào thình linh xuất hiện nhảy bổ vào người lão rồi luôn nhanh ra phía trước ngoài mắt nhìn thao láo đã nhãn rõ về phía ba người Giã cầu tức tối nhìn tiểu hôi Lầm bầm chửi ruộng không ngớt Còn khi thối tha chẳng lẽ giã cầu đạo ra ta lại không tương dứng với tiểu cô nương này Nói rồi lại quay đầu hướng về phía tiểu hoan nói Tiểu cô nương tại hạ không biết chữ Thôi qua hãy xem tướng mạo cho ta vậy Tiểu hoan nhắn nhó cười khổ Khách quan vậy ngài muốn hỏi gì Giã cầu nhăn mày suy nghĩ đáp Ta thân mang trọng trách Tiểu cô nương thử xem phên này có làm nên đại nghiệp không Tiểu hoan nhìn gã châm chú đáp Ngài có tướng mạo dị thường Vạn trung vô nhất, rất khó để lập nên đại nghiệp sau này. Phía trước tràn có ba vết thâm, là phá tướng, làm ảnh hưởng công đức, thậm chí là tiêu tan, lực bất tòng tâm. Nam mỉm cười, nếu khách quan không có quý nhân tương trợ, e rằng sau này sẽ không có thành tựu Lời này tiểu hoàn nói ra, thực ra đã làm giảm bớt, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhưng giã cầu chỉ ngay tới đó, xác diện đã như cho tàn, trông rất khó coi. Chủ nhất tiên tức thời tỉnh táo, xòe tay, khách quan, mười hai lượng, xin đa tạ. Giã cầu trợn tròn mắt, hung tợn Sao? Cô này toàn nói lời lèm nhí, vô nghĩa. xã cầu đạo nhân ta phúc lớn vô cùng, làm sao đại nghiệp, có thể khó thành, vậy mà ngươi cũng dám đòi ngân lượng. Lạ muốn chết sao? chủ nhất tiền hoàng hồn, duy trì tiểu hoàn thần sắc vẫn nhàn định. xã cầu quay đi, định toan trốn nợ, hôn nhiên tiểu khôi khẽ giết lên chi chi lao xuống, nhảy sổ vào giã cầu, cầu véo. xã cầu hoàng hốt, nhảy tưng tưng chu chéo, con khỉ thối tha, mi dám. Thanh âm chưa kịp thoát ra thì tiểu hôi đã nhanh chóng khu tay, tung mình nhảy ra khỏi người dã cẩu, ngã xoài lên chiếc bàn trước mặt tiểu hoàn, làm nàng nhìn thấy không khỏi bật cưới thích thú. Nhìn con khỉ đầy vẻ phấn khích, không kìm được chàng tiểu ngạo, khỉ con, ngươi muốn gì nào. Tiểu hô vươn tay gãy đầu sồn sột, nhãn đảo liên hồi, một tay đưa ra, xoay trước mặt tiểu hoàn. Không khỏi ngạc nhiên, nàng nhíu mà nhìn một con khỉ, môi thỏi bạc trắng tinh, số bạc đó bất quá không dưới 32 lượng. Đằng sau, giã cầu đạo nhân giật mình ngơ ngác, đưa tay lần theo giải áo trước ngực, hô nhìn gầm lên, lồng lộn gào thét, đồ sức sinh, mày dám ăn cắp của lão ra, ra đây. Trên tay, trước thì một vệt sáng âm u, ảm đạm, le lói xuất hiện. Phạm bảo đã khởi phát, cánh tay đưa lên, trực chỉ hướng tiểu hôi xông đến. Tiểu hoàn hoàng hốt, mất giác lui lại. Ở trên bàn, tiểu hôi hướng về phía giã cầu giết lên ham dọa, khoa chân mối tay không ngừng, trông rất ấn tượng và hung hăng. Hướng về phía giã cầu đạo nhân giã cổng mùa may cho không khí một hồi, hôn nhiên nhớ ra điều gì, nhụy khí tiêu tán, suốt cuộc thu hồi pháp bảo gừng gừ. được dòi cho mi. một ngày nào đó ta sẽ tính sổ với xuất sinh ngươi cùng gã sứ tiểu tử một lúc. nói rồi xã cậu thất thể quay đi, não nề lấy từng bước chân chua chát. tức thì tiểu hôi nhảy nhót thích thú, quay sang tiểu hoàn, nhai sang cười khoái chí, nhìn tiểu hôi, tiểu hoàn ánh mắt tràn đầy chiều mến, không khỏi đưa tay vút phê, mỉm cười khẽ nói: cảm ơn nhé khi con. tiểu hôi ngó lên nhìn thích chí đầu gãi gãi, cái đuôi ngoe nguẩy co giỗi không thôi, chủ nhất tiên thành ngân lượng vào bị trong lòng vui sướng thốc khởi không ngừng, lật đầu xoa tiểu Hôi, tốt, khi ngoan khỉ ngoan. Chít, đột nhiên tiểu Hôi siết lên ngoạm miệng bằng cái chén, nếu không phải chủ nhất tiên thu tay về kịp thì đã bị nó cắn chặt rồi. Chủ nhất tiên giật mình, a. À, Ngơ ngác nhìn tiểu Hoàn thân thiện chiều mến với tiểu Hôi, không hiểu tại sao nó lại phân biệt đối xử như thế câu mày sắc diện bối rối thất thần tiểu hoàn vẫn nhìn tiểu hôi ánh mắt không sống nổi thân thương thích thú bất giác ôm nó vào lòng một hồi treo ngẹo chu nhất tiên chưa hết bất mãn khoa lên vẻ mặt não nề ca thán ôi thế gian này biết bao nhiêu điều ngang trái giờ lại có cả một con khỉ kháo sắc tiểu hoàn đỏ mặt quay phát sang ra 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 nói gì đấy chu nhất tiên cự cười không dám nhắc lại chậm rãi lắc đầu lại khoa lên mình vẻ tâm trạng Chầm mặc của bậc thế gia thẳng thốt, à, thời thế biến chuyển, đổi rời, thế pháp nhật hạ, bình minh rồi cũng đến lúc xế chiều. Tiểu hoàn chẳng còn cảm thấy hùng thú với lão, quay đi, chật nhận ra một chiếc bọc, mở ra bên chiếc bọc giấy, bên trong là cặp xuyến pha lê lấp lánh, làm bằng đường hồ lô hấp dẫn lạ thường, một hương vị thơm ngát, ngọt ngào, thoáng trôi lên lan tảo. Tiểu Hoàn đón lấy một cái, đưa ngay cho Tiểu Hôi, Tiểu Hôi nhận lấy rời khỏi Tiểu Hoàn, trở lại bên bàn, giáo giác đã mắt khắp nơi như đang kiếm tìm gì đó, một thoáng nó thận trọng khép đôi môi đưa lưỡi nếm thử, Tiểu Hoàn sẵn xoài trên bàn, sung sướng, cởi tên miệng ngắm nhìn thanh kẹo, ngon quá, thật là hấp dẫn. Tiểu Hôi nháy mắt khẽ gật cù, trên tay là thanh đường hồ lô, hân hoàn thử tức ngay trên bàn, sau đó liền nhảy xuống, nhíu khẽ tay Tiểu Hoàn rồi phăng phăng hướng về phía đường lớn, thoáng chốc mắt dạng trên hoang lộ. Nhìn theo nó, Tiểu Hoàn khẽ mỉm cười, thâm tâm luyến tiếc Tiểu hôi tư rằng không có được nó, trong lòng vấn vương hỗn độn bao lưu luyến. Khẽ nghiêng đầu, trở nhận ra cho Nhất Tiên cũng đã ra theo bóng người tiểu hôi, ngưng ngác xuất thần, không nhịn được. Tiểu hoàn cất tiếng, ra ra, bất quá đó cũng chỉ là một con khỉ con, ra ra là bậc thế nhân, bất tất phải để bụng. Chú Nhất Tiên đang háng hậm hực Ngươi thì hiểu gì, ta chỉ thoáng nghĩ ra Con khỉ này tập phần hưng tợn, vốn theo quỷ lệ mà dù quỷ khiến thế nào Lại theo chân gã dã cầu đạo nhân tới đây gây chuyện Rồi ta tay cướp bạc, cỡ đạo hạnh như gã mà lại không hay Có thể nói, nên rằng con khỉ đó rất đáng ngờ Tiểu Hoàng bất nhẫn, nội khí phát tiết ra ra. Chú Nhất Tiên gượng cười, không dám nói tiếp, trở về với vẻ đạo mạo, thanh tao. Tiểu Hoàng nhìn lão trong lòng bực tức quay đi, thu dọn bọc giấy, để lại. Chợt nghe thấy một trang thanh tiếu, một âm thanh trong vắt cất lên. Ba năm không gặp, người vẫn hào ăn kẹo hồ lô như ngày nào. Tiểu Hoàng ngoảnh lại, chợt thấy một bóng nữ tử từ trên xuống dưới, xem y đều là một sắc vàng tươi tắn, xu mạo thanh tao, khuôn mặt trái xoan, mi thanh mục tú, thu nhãn long lanh, tiềm ẩn phong tình chan chứa, thanh lệ vô cùng, quả là khuyên đảo thế nhân. Tiểu Hoàng một thoáng ngạc nhiên, nhuyễn cười, rồi xa vào vào vòng tay nữ tỉ, nũng nhịu, tỷ tỉ, tỉ, tỉ sao rồi nữ tử và tiểu hoàn hiển nhiên là tình thân tỉ muội khẽ phéo nhẹ lên má tiểu hoàn nữ tử cười nói thẩm thoát đã ba năm tiểu muội càng ngày càng xinh đẹp ngay tỉ đây ngắm nhìn mà thốt không khỏi ngưỡng mộ tiểu hoàn má khẽ ửng hồng xuân mạo thập phần thanh lệ trách yêu tỷ sao lại chế nhạo muội làm sao tỷ lại tới được đây nữ tử trầm tư sắc diện thoáng một nét buồn phàn phất, không đáp lặng lẽ nhìn về phía tây nên mà quỷ lệ và tần vô phiên vừa bước tới tiểu hoàn dường như chấp nhận được thương ý nhún mẩy tỷ nhất định đi về phía tử trách sao Nữ tử Hoành Mi lấp lánh, một phần diễm lệ điểm nhẹ một nụ cười, "Muội muội, vậy muội có muốn đến đó mục kiến chút hoạt nào không?" Điểu Hoàn nhăn mày e ngại ngập ngừng đáp, "Như ở đó?" Nữ tử thoáng cười lãnh đạo, "Muội sợ chi chứ, có tỷ kế bên, làm sao có thể để mấy gã phạm nhân tục từ đó ăn hiếp muội được, chỉ cần muội chú ý bảo trọng, bất tất có chuyện gì đáng lo." tiểu Hoàn ngước nhìn, cũng được, đã lâu rồi tìm một ta không trùng phùng, muội cũng có nhiều điều muốn nói. Nói rồi quay sang Chu Nhất Tiên, ra 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 có muốn đi cùng không?" Chu Nhất Tiên hiển nhiên biết qua thân thế nữ tử, lão thân một đời phiêu bản, vốn ưa hoạt náo chắc chắn không thể bỏ qua, lập tức hưởng ứng, đi chứ, đương nhiên rồi. Nữ tử khẽ mỉm cười quay sang Tiểu Hoàn, "Muội muội, chúng ta khởi hành thôi." Nói rồi, đặt tay lên vai Tiểu Hoàn, nhưng mình khẽ nhắn nhủ điều gì đó, Tiểu Hoàn mỉm cười hào hứng, hai người chậm chậm sành bước, bảo Chu Nhất Tiên lại phía sau, Chu Nhất Tiên lật đật nối bước, lắc đầu than vãn, một đời buôn tẩu đông tây, giờ lúc xế chiều lại bị tục nhân kinh nhược, thời dài ngao ngán. Chu tiên chân 90 Tử Trạch Bờ trời mênh mông mờ tối, trông qua giống như bị đè thắp xuống, có một ngọn âm phăng không biết từ đâu thổi đến, ngay khi thổi qua khiến thân người cảm thấy lạnh buốt thay lương, một màng cỏ sinh trưởng hỗn tạp ngay giữa đầm lầy, ở giữa thấp thoáng có một lối đi nhỏ ngọn nghèo trải dài. Tàng thư thư đợi chúng đệ tử Thanh Vân Môn tại lối vào Tử Trạch, nhìn xung quanh chỉ thấy một quang miên man bao la, xung quanh là các loại thủy thảo mọc sung xuê, lát đã có những cây cao mọc đâm thẳng lên. Trong không khí có thoáng ẩn một mùi thối sữa, đồ đỏ lan truyền luận quẫn như mảng cho bụi mờ, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi hẹp, rất khó hướng tầm ra quan sát tang thư thư nhăn mặt nhíu mày xoay thân người lại tiêu giật tài là người đứng đầu trong chúng đệ tử đời thứ 13 của thanh vân môn sắc mặt cũng có phần ngưng trọng từ trước đến giờ tử trạch có các ác xanh vào dễ xa khó cũng không biết là trong đó rốt cuộc có thứ yêu ma quỷ quái gì chuyến đi về phương tây lần này của thanh vân môn đệ tử tiêu giật tài thân phận tu hành chưa thâm sâu ngầm như đã là lãnh tụ trong chúng đệ tử Vào thời khắc này hắn ta đứng nhìn chăm chú rất lâu vào tử trạch nét mặt thành lặng hướng về phía mọi người mà nói Hôm qua Lý Tuân Sư Huynh của Phần Hương Cốc đã báo tin cho ta lời lẽ rất khách khí rằng sẽ cùng thêm văn mô chúng ta tiêu trừ yêu nhiệt cho nên bọn họ sẽ đến đây trước một bước và đã tiến sâu vào bên trong tử trạch. Mọi người đứng sau hắn ta giao động chỉ có lục tuyết kỳ sắc mặt thản nhiên đến bên cạnh văn Mẫn sư tỷ, mắt nhìn chầm chầm về hướng tử trạch. Trong khi đó Lâm Kinh Vũ lần đầu xuất sơn cảm thấy lo lắng bất an trong lòng, miệng hừ lên một tiếng lạnh lẽo. Tiêu Giật Tài Điểm Đạm nói, trong lòng mọi người đều biết rất rõ, kỳ thật Phần Hương Cấp có ý riêng nên đã đi trước nhằm đoạt được pháp bảo kia. Thanh danh của thanh vân môn quả nhiên là rất lớn, ngày nay là lãnh tụ của chính phái, chỉ sợ cũng có kẻ khác muốn ngồi lên vị trí này. Nói đến đây, hắn ta đi xuống, trên mặt thoáng một nụ cười thầm và nói, bất quá mọi người cũng không cần phải nôn nóng, ta đã sớm biết được bảo vật xuất hiện nơi đây, cho nên hôm nay vẫn chưa ai đoạt được nó, có thể thấy rõ ràng trong đó nhất định có rất nhiều nguy hiểm đang rình rập. Bọn họ rất mong mỏi thành công nên đã đi trước, chỉ là bọn ta là người đến tử trạch, sau, nhất thiết phải có tâm đề phòng, ác danh của nơi này lan rộng, hung hiểm khó đoán, còn không biết chắc là có yêu nhân ma giáo trong đó hay không, cho nên mọi người sau khi tiến vào trong, nhất định phải ứng cứu lẫn nhau, nhớ đến nhớ đấy. Như đấy. Càng thư thư đáp, tiêu sư huynh nói chỉ phải, giờ trời cũng không còn sớm nữa, chỉ bằng chúng ta hãy tiến vào trong. Tiêu giật tài khẽ ớt đầu nói, cũng được, sau khi tiến vào, mọi người đừng đi quá xa nhau, còn nữa cũng đừng đi trên mặt đất để tránh bị độc trùng gây hại, hoặc xa trên và đầm lấy không đấy. Mọi người gật đầu đồng ý, tiêu giật tài, vậy tay phải, tế ngự thất tinh tiên kiếm, đang không đi chốt vào trong, theo sau là chúng đệ tử thay vân môn, tạo ra môn đạo quan sắc vụt bay qua mắt một lúc sau bầu không khí u mị của tử trạch nơi đây đã bị đám điện tử tinh anh của thanh vân môn tan phá một bầu không khí tĩnh mịch đột nhiên bao trùm sau khi mọi người tiến vào bên trong duy chỉ có thủy thảo không biết từ đâu nổi lên một bọ khí bụp một tiếng từ nơi này lan truyền ra xa, xa bụp tiên Vỗ mạnh một cái vào bên phải của, của mình chỉ thấy của hắn đột nhiên sưng đỏ một khối còn mỗi đã cắn vào hắn Ta bay vo phe, thự hồ đắc ý bay lãng vãng trước mắt y ta, sau đó cũng vừa ý mà bay đi. chủ Nhất tiền sắp mặt khổ sở, vết mũi cắn bên mặt bây giờ đã xưng tấy lên, tuy nhiên vẫn không sao, nhưng mặt lộ vẻ giận dữ, lúc này hắn ta gào lên một tiếng oán hận. Để rốt cuộc là nơi quỷ quái gì, sao lại có nhiều thứ côn trùng chết tiệt như vậy? Vừa mới có một ngày mà thôi, lão phu ta đã bị hút đi một nửa máu trong người rồi. Tiêu hoàn đứng trước mặt, có phần quan tâm quay đầu lại hỏi, ra ra, ông không sao chứ? Nhất Tiên nạt lớn, nói nhảm nhí, mi tưởng ta có chuyện à Tiểu hoàn nhíu mày, kỳ lạ, nơi đây quả thật là có một số mũi Nhưng sao chỉ cần có mỗi mình ông, con và Bình Nhi tỷ tỉ, tỉ đều không sao Đứng cạnh Tiểu hoàn là một mỹ nữ, ăn vận hoàng y Lúc này cũng đang sừng bước quay đầu nhìn lại Nàng ta đang mang Tiểu hoàn vào chu Nhất Tiên phi hành qua tử trạch Chu Nhất Tiên rất cẩn thận nhưng vẫn có một chân trạm vào đất, một chân trạm vào nước Cô nương áo vàng hành vân lưu thủy, một chút bụi nhơ cũng không thể bám lên người Chú Nhất Tiên trong lòng sầu não, nhìn qua bên cạnh thấy một cái cây nhỏ đã được đốn hạ xuống, mà đất có phần cứng cáp có thể ngồi xuống được, hắn tan la lớn, im một rồi, nhìn một lát thôi. Tiểu Hoàn hiểu ý, nhìn về phía mỹ nữ áo vàng bên cạnh. Bình Nhi đoán được ý nên nói, không sao, chúng ta nghỉ một lát đi. Tiểu Hoàn nhìn cô nương ta với vẻ cảm kích rồi quan sát ra bốn phía, chỉ thấy trời nước mênh mông, xung quanh nơi đây dường như mờ ảo với sương khói dày đặc, nhìn không rõ chuyến đi lần này nếu không có sự dẫn dắt của bình nhi tỷ tỷ thì át hẳn ông cháu họ không thể đi được lúc này tiểu hoàn không chịu được bột miệng hỏi tỷ tỷ có phải muội và ra ra làm phiền tỷ lắm không nếu không có chúng tôi thì át hẳn tỷ đã có thể đằng không mà đi nhanh hơn rồi nữ tử đó cười nói không phiền lần này ta đến từ trạch cũng không cần gấp vội tiểu hoàn thấp giọng hỏi tỷ tỷ không phải vì hợp hoan phái của mình đến đoạt báo vật của thử trạch nơi đây sao nữ tử áo phẳng, quả thật mỹ lệ vô cùng một vẻ đẹp quỷ mị, chị giang hồ tần vô viêm tề danh cùng kim bình nhi không biết tiểu hoàn và chu nhất tiên làm sao mà có thể quen được đỉnh đỉnh đại cao danh thủ này của ba giáo kim bình nhi đối với tiểu hoàn rất tốt một mực sùng ái nhèn miệng cười nói đúng vậy lần này có rất nhiều người đến nơi này chúng ta cứ thông thả mà đi không cần gấp Tiểu hoàn cảm thấy kỳ lạ trong lòng Nhưng vẫn có sự cân nhắc Kỳ thật hợp hoan phái của Kim Bình là một trong môn phái thần bí Nên cũng không tiện hỏi nhiều Bèn chuyển sang vấn đề khác mà hỏi Tỷ tỷ chúng ta tiến vào thử chạy đã được một ngày đường rồi Trên đường đi mội thấy tỷ tỷ có vẻ rất thông thuộc Chẳng lẽ thì biết đường nơi đây à Kim Bình nhíu lắc đầu đáp Ta chưa từng đến nơi này Tiểu Hoàn hơi mơ hồ, Kim Bình Nhi nhìn Tiểu Hoàn, chỉ thấy hai mắt Tiểu Hoàn mang đầy nét nghi hoặc, không ngại cười nói. "Mỗi từng có nghe qua một quyển cổ thư ghi lại những chuyện kỳ lạ và những kỳ chân bảo vật trên đời chưa? Tiểu Hoàn nghĩ một lát rồi hỏi, có phải là thần ma chí dị không? Kim Bình Nhi gật đầu, chính là nó, quyển sách này có từ thời thượng cổ, truyền thuyết từ chín tầng trời, từ lâu đã thất truyền, chứ những phần nói về yêu thú, linh thú thiên, tinh quái thiên, còn có phần sơn thủy thiên mà ta có vô tình đọc được, chính vì như thế ta mới có thể biết được cái nơi từ trạch này cuối cùng tiểu hoàn cũng hiểu ra nhưng vẫn không đợi cho nàng nói gì đã nghe từ phía chu nhất tiên một thanh âm sau đó là tiếng thét lớn của y vì vừa mới bị loại côn trùng nào đó cắn phải hút máu của y tiểu hoàn là cháu nội của y ta có vẻ quan tâm dọc đường đi quả thật có rất nhiều côn trùng nhưng chúng tuyệt đối không thể xâm phạm được kim bình chỉ có mỗi chu nhất tiên là bị như vậy việc này nhất định có phần kỳ quái tự thân tiểu hoàn cũng không có việc gì chắc là do được kim bình mang trên người tiểu hoàn cúi đầu nhìn kim bình nàng ta cười nói muội muội không sao chứ Tiểu hoàn cười khùng một tiếng Tỷ tỷ ra ra của muội mũ ấy muội biết tỷ thần thông quảng đại Chỉ bằng tỷ có thể giúp ông ta không Kim Bình nhìn chút nhất tiên một cái Trong mắt có ý khinh thường Nhưng lại nhìn thấy tiểu hoàn với ánh mắt khẩn cầu Nún nún vai nói muội xem muội kìa lo lắng cho ông ta quá đi ngay khi nói Kim Bình lấy ra một cái bình bệnh ngọc nhỏ Đưa cho tiểu hoàn và nói Trong bình này có dược thủy Bảo ông ta thoa lên người Tự nhiên sẽ không bị côn trùng cắn đốt Tiểu Hoan hoan hỉ đón lấy cười hài lòng, đa tạ tỉ tỉ, Nói xong chạy đến bên cạnh Chu Nhất Tiên, đưa chiếc bình nhỏ cho ông ta. Lúc này Chu Nhất Tiên đột nhiên đứng dậy nạt lớn, có thứ đồ tốt thế này, ngươi sao không? Kim Bình liếc nhìn lại một cái lạnh lùng. Chu Nhất Tiên lúc này lặng yên không nói gì, trong lòng như có một nỗi niềm tâm sự. cúi đầu nhận lấy chiếc bình, đổ nước trong lọ và thoa khắp chân thân. Ngay sau đó đã cảm giác được hương thơm. Quả nhiên các loài côn trùng đang bay quanh lúc này không còn nghe âm thanh của chúng nữa, trong người cảm thấy nhẹ nhàng thư thái. Tiểu hoàn từ từ quay trở lại, trả lại chiếc bình cho Kim Bình, do dự một lúc rồi nói: "Tỷ tỷ vẫn còn nhớ chuyện sai năm xưa của gia gia à?" Hừ, Kim Bình sắp mạch hơi lạnh. Ba năm trước trên biển Đông Hải, hắn ta hồ ngôn loạn ngữ, gần như đã đẩy ta vào chốn tử địa. Nếu không phải là muội đây phát hiện sớm, lại tự tổn thương một năm dương thọ vì ta mà thi triển, thu hồn kỳ trận, giúp ta trừ đi yêu linh phụ thể, thì giờ đây có lẽ ta đã sống không bằng chết. Cái lão thất phu này, nếu không thì... Tiểu hoàn nhẹ nhẹ nắm tay Bình Nhi kêu gọi Tỷ tỷ. Kim Bình nhìn Tiểu Hoàn một cái thở dài một tiếng trên mặt mở ra một nụ cười nhãn chung có thần sắc yêu mến trưởng thủ vỗ vai nói được rồi muội muội có muội ở đây ta cũng sẵn sàng bỏ qua chuyện cũ chỉ là bây giờ nhìn ra ra của muội vẫn không được thuận mắt nhịn không được nên mới cho hắn chịu khổ một tí muội muội có giận ta không Tiểu Hoàn khẽ cười lắc đầu Kim Bình nụ cười hàm tiếu nhưng đột nhiên mặt đổi sắc xoay người lại quát ai đó Tiểu Hoàn cũng chưa nhất tiên cả kinh, phóng mắt nhìn về tứ phía nhưng chỉ nhìn thấy một bầu không khí mênh mông, thủy thảo mọc um tùm, chỉ có vài bọt phao nổi lên mặt nước, một tiếng động khác cũng không có. Nhưng không hiểu thế nào, nhìn sắc mặt của Kim Bình lúc này có phần ngưng trọng đề phòng. Khi nãy cùng với Tiểu Hoàn nói chuyện vui vẻ, sát khí trên người dường như không. Vậy mà có người đó thì giống như đối diện phải cường địch. Một lúc sau từ phương xa có tiếng truyền lại, Kim Tiên Tử, ta hẹn gặp nhau hôm nay, gặp mặt tại Hắc Thủy Câu để thương thảo đại sự. Cớ sao cô lại không đến? Kim Bình lúc này đã biết người đến là ai, kiểm soát Vi Vi phòng túng, trong mắt có sự phòng bị, khước từ hào bất giảm. Miệng lãnh nhân nói với khẩu khí cũng chẳng khách sáo. Ta không biết đường. Ví dụ từ người kia tràn tới, nở lời cũng không nói. Sau một hồi lâu, sao cơ? Xem ra Kim Tiên Tử có ý riêng, có lẽ Hợp Hoan Phái đến nơi đây là có vấn đề, không có hứng thú à? Kim Bình hừ một tiếng, mắt nhìn về phía trước nói: Ba ngày trước, bốn đệ tử Hợp Hoan Phái của ta bị hại tại phía tây bắc. Cách đại phương thôn, sáu dặm, trình ngồi có kịch độc hắc thiền thám. Có phải do người hạo thủ không? Người kia đáp lại, không phải. Kim Bình lạnh lùng nói, hắc thiền tán độc là độc môn của vạn độc môn người. Sao lại có thể nói vậy? Người ấy không nói gì, trầm mặc hồi lâu rồi từ từ nói. Kim tiền tử, nếu là do ta làm thì bất tất phải dùng độc. Kim Bình lại hừ một tiếng nữa, không có phản bác gì, đương nhiên cũng hiểu ra rồi và không có gì nghi ngờ. Người đó nói, bất quá theo một quan hệ giữa hai phái chúng ta, ta xem cô là thượng nhân, về vấn đề này ta tự nhiên sẽ có giải thích rõ ràng với cô, cô nghĩ thế nào. Lần này về phương Tây có nhiều vụ việc, chỉ sợ lành hĩu kề khiêu, mong tiên tử suy xét, lấy lại sự làm trọng. Kim bình hơi nhíu mày, trầm ngâm một lát, chuyển mình qua phía Tiểu Hoàn nói: Tiểu Hoàn muội muội, muội cùng ra ra ở đây nghỉ ngơi một lát, ta đi trước với hắn để thương lượng đại sự, trước khi trời tối sẽ gặp nhau lại. Rồi hỏi nhỏ Tiểu Hoàn: Ta cho muội một món đồ, muội vẫn còn giữ nó chứ? Tiểu Hoàn gật đầu, vỗ vỗ tay trái. Kim bình khẽ cười, cầm nhẹ tay Tiểu Hoàn và nói: Từ trạch nơi này nguy hiểm tứ bề, ta ở phía trước không xa, nếu có việc gì, ta lập tức đến ngay. Chỉ có điều là muội không được đi lại lung tung, đặc biệt là xa nơi này. Tiểu hoàn gật đầu đáp, tỉ tỉ, yên tâm, muội biết rồi. Kim Bình khẽ cười, buông tay ra và nói, muội nhất thiết phải cẩn thận, có việc gì thì lập tức gọi ta. Nói xong, cô ta lại nhìn xung quanh một lần nữa, sau đó tung mình đang không bay đi, toàn thân y thường, hóa ra một đạo tử sắc quang, bao trùm lấy thân người diễm lệ của nàng ta, hướng về phía 5U nhất, phía trước mà bay đi. Tiểu Hoàn nhìn theo thân ảnh của Kim Bình khuất mờ trong sương mù, quay người chạy đến bên cạnh Chu Nhất Tiên. Chỉ thấy lúc này Chu Nhất Tiên đứng ở đối diện một góc cây nhỏ, số con mũi của nhiễu đang ít đột nhiên trở nên nhiều hơn, cho miệng hắn oán thán. Nếu biết chỗ nơi này như vậy, có đánh chết ta cũng không đi. Tiểu Hoàn cười nói, cũng không ai ép buộc ông đi, không phải do ông muốn đi hay sao? Chu Nhất Tiên hừ một tiếng, lập tức nhìn Tiểu Hoàn nói: "Bây giờ à đó đã đi rồi, ta nói cho ngươi nghe, mấy năm gần đây ngươi không nghe mọi người bảo à ta giết người vô số, đồng thời cũng phóng đảng vô chừng đã tụ dỗ không ít nam tử lương xa." Tiểu Hoàn phì một cái, sắc mặt lộ vẻ giận dỗi mà nói: "Xa xa, sao ông có thể nói như vậy được?" Chu Nhất Tiên khặc nhổ một cái rồi nói: "Sau này không nói nữa, hai ông cháu họ đứng chờ tại đây." Mắt thấy trời đã u ám dần, thế nhưng vẫn chưa thấy Kim Bình Nhi quay lại. Tiểu Hòa bắt đầu có chút lo lắng, coi y muốn đi về phía trước xem sao. Nhưng nhớ lại lời dặn dò của Kim Bình nên cũng có phần tin tưởng, vì thế không dám đi nữa lại đợi thêm một lát tiểu hoàn có phần nhiễu loạn ngẩng đầu lên nhìn thiên sắc chỉ thấy mây đen dày đặc từ từ bao phủ xem ra như vậy không giống trời gần tối mà lại giống như trời sắp đổ cơn mưa hơn tiểu hoàng hào hốt kêu to tự thân có phần bối rối lung túng cây dù nơi thắt lưng đã không còn nếu bây giờ mà trời đổ mưa thì còn gì tồi tệ hơn nữa liền hướng đầu về phía chu nhất tiên hỏi ra ra ông có mang theo dù không chu nhất tiên hơi lo hỏi dù ngay sau hiểu ý ngẩng đầu nhìn trời nhất thời cười nói ta ta vì ngươi mà mang theo chắc Tiểu Hoàn gấp gáp, sao câu, thật là tồi tệ. Vạn nhất bay trời, trời đuổi mưa thì biết tính sao? Chu Nhất Tiên ngừng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy gần đó có một thân cây nhỏ, ngoài ra toàn cỏ nước mọc trên đầm. Lấy đâu ra chỗ trú mưa? Không chịu được nên gọi Tiểu Hoàn. Thôi chết rồi, chỉ bằng chúng ta hãy tìm một nơi nào đó để trú mưa đi. Tiểu Hoàn lắc đầu, không được. Kim Bình Tì Tì đã căn dặn chúng ta không được đi lung tung, nếu không có thể sẽ gặp nguy hiểm. Chuyện nhất tiền đối với vẻ, vẻ không hài lòng, không được đi ư, không đi đợi đến khi trời đổ mưa xuống thì sợ cả hai chúng ta đều bị nguy hại về phổi đó. Tiểu Hoàn lúc này lắc đầu nhăn mặt, hấp tấp vội vã, đột nhiên phía trước có tiếng động, có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Tiểu Hoàn vui vẻ trong lòng miệng gọi Bình Nhi tỉ tỉ, nhưng sau đó đột ngột dừng lại, chỉ thấy trong màn sương mù phía trước có một nhân ảnh bước rất nhanh, đằng sau tự hồ còn có một cái bóng nhỏ, đồng thời chuyển đến âm thanh báo oán quen thuộc. Người gặp tên số thiểu tử đó bảo hắn rằng đạo gia ta có tam bối tử lớn trên người, ngày ngày lo lắng không yên nhưng không nói ra, cũng không muốn đến nơi quỷ quái này để bị côn chúng hút máu, chỉ bằng người hãy bảo hắn hút hết tình huyết của ta đi. Chi chi, tiểu hôi kêu tiểu hòa nao nao trong lòng, kể đến không phải là người lạ, tại thôn đại vương đã từng gặp phải xem tướng cho giã cầu đạo nhân, nhưng cùng đi với hắn chỉ có chú khỉ tiểu hôi, còn quỷ lệ thì không thấy đâu. Giả cầu đạo nhân đi qua đi lại, mắt nhìn Tiểu Hoàn và Chu Nhất Tiên đứng phía trước, mặt có nét kỳ quá nhìn chính bản thân, có chút ngần nhiên hỏi: "Hai người các ngươi không phải là thầy tướng số sao, sao lại ở nơi này vậy?" Tiểu Hoàn còn chưa kịp trả lời, Tiểu Hôi ở phía sau giã cầu đạo nhân, cặp mắt lanh lợi lập tức nhận ra người con gái rất tội quen thuộc, nó kêu lên hai tiếng chi chi, tay dùng lực nhảy đến bên người Tiểu Hoàn. Tiểu Hoàn nhìn nó, sắc mặt tươi cười, xốc ôm Tiểu Hôi lên người, cũng không ngại việc chân Tiểu Hôi có những vết bẩn, cứ nói: "Ngươi làm sao đến được đây vậy?" Tiểu Hôi dường như cũng hiểu gì, nhưng Tiểu Hoàn nói, xích miệng lên cười, tay đưa ra một ngón trỏ, chỉ liên tục đằng sau, miệng cũng kêu chi chi không ngừng. Tiểu Hoàn tự nhiên cũng không hiểu ý nó, nhưng sau đó cũng đoán được ra của ý của Tiểu Hôi là quỷ lệ đang ở phía trước, trong lòng dao động nghĩ rằng không lẽ Bình Nhi tỷ tỷ không gặp được quỷ lệ cũng ngay sau khi đăng suy tư chỉ nghe trên trời có tiếng sét lớn âm âm truyền tới. ngay sau đó là tiếng rào rào của những hạt mưa to nặng bắt đầu trút xuống tiểu hoàng hét to dùng tay che ôm đầu ôm tiểu hô chạy đến nơi chú nhất tiên gấp gáp hỏi ra ra làm sao bây giờ chú nhất tiên cũng bất diệt cười khổ tướng thần thượng y sam vãng dính nhất phiên nói không có cách gì cả đi cũng không được ở lại cũng không có chỗ trú sầm mưa đi tiểu hoàng ngạc nhiên chỉ thấy mọi thứ xung quanh trời đất bao phủ một sắc mờ mênh mông, thế mưa càng lúc càng lớn, trong một lát bờ vai đã ướt đi một nửa, thoáng hiện ẩn hiện làn da trắng như tuyết làm rung động lòng người. hầu tử tiểu hôi lúc này cũng nằm ngon ngoãn hơn, thân hình co thể một khối, xúp vào cho lòng người tiểu hoàn. he he, đột nhiên bên cạnh có một tiếng cười, tiểu hoàn đưa mắt nhìn qua, thấy xã cầu đạo nhân không chút lo lắng, thản nhiên lấy ra từ bao hành lý một cây dù, giương nó lên, xem bộ dạng đắc ý vô bì.